0: Allez, et bonjour et bienvenue sur C'est toi la radio Aujourd'hui, troisième podcast On tient, on tient tous les dimanches, hein, c'est bon ça euh, On va faire notre troisième podcast et cette fois-ci, on est encore un de plus euh, On va faire les présentations, on va laisser le suspense. je vais le présenter en dernier euh, On est toujours avec Candy Bonjour Candy Oui, bonjour tout le monde On est avec Penzer Salut tout le monde Gab, on est tellement nombreux, j'en oublie les gens quoi. Bonjour Gab, pardon. Salut salut. Et notre nouvel arrivant, bonjour Steve. Yo yo yo. Comment vas-tu? Va très bien. C'est le baptême. C'est parti. On va commencer hein, directement dans le vif du sujet. Je vois que Mion Mion est déjà sur le chat. Bonjour Mion Mion. On va parler de toi salut. normalement à la fin. Salut mio Mion Mion euh, On est déjà euh, pas mal nombreux, non J'ai l'impression. Bon, bah ben, on verra. De toute façon, on va commencer dans le vif du sujet. Donc, toutes les semaines... <rire> ah, coucou Ça y est, elle a peur. Euh, toutes les semaines, on vous parle de nos coups de cœur, euh, que ce soit en pop culture, euh, culture euh, classique, disons-nous, art, artiste, et, et puis plein d'autres choses. Hein, vous verrez à la fin de... Euh, euh, de tout ça et puis on finira en musique hein, euh, comme la semaine dernière c'était plutôt pas mal euh, on va commencer tout de suite avec Candy Candy qui va nous présenter un bouquin
1: -ce oui pas tout à fait <rire> euh, avec ton aide je pense parce que a priori tu connais mieux l'auteur que moi donc euh, c'est plutôt cool euh, il s'agit du coup de. Alors, je ne sais pas comment on prononce son nom, donc tu pourras me reprendre si je dis n'importe quoi. C'est donc Roland Le Hook, c'est ça C'est bien ça <rire> Qui est donc. Euh un astrophysicien et qui est enseignant à l'école polytechnique et à Sciences Po, et qui a écrit le livre qui s'appelle « donc Faire des sciences avec Star Wars euh, », édité chez Le béliel Alors, il faut savoir que moi, je suis une quiche internationale en sciences, puisque j'ai fait un bac littéraire et que c'était voulu, <rire> et que c'était volontaire. Euh, il est vrai que, par contre, je suis une grande fan de Star Wars et de la saga en entier, et euh, quand j'ai vu ce livre, je me suis dit « Ok ». C'est une bonne excuse pour apprendre quelques petits faits scientifiques. Euh, et ce qui est intéressant euh, dans la démarche de, de Roland Loup, c'est qu'il n'est pas du tout là pour démonter l'univers Star Wars. Il prend ce prétexte-là pour parler de science. Et euh, il se considère un peu comme euh, un nouvel arrivant dans cet univers, comme si on était euh, des chercheurs qui arrivons... Euh, au milieu de la saga et on se dit tiens comment ça fonctionne un sabre laser est ce que c'est possible comment euh, comment a été construite l'étoile noire enfin voilà que des il prend vraiment le, la saga comme prétexte pour parler de science euh, il parle il commence par parler de la force par exemple est ce que ce serait possible euh, à distance de bouger des objets ou des choses comme ça alors ça c'est un petit bouquin hein c'est un format poche euh, et du coup, euh, j'ai l'impression qu'il est quand même assez simple, euh, assez accessible pour les, pour les newbies euh, comme moi en, en sciences. Euh, donc disons que ça, ça me faisait un prétexte pour essayer de comprendre un petit peu mieux euh, des notions que je ne connais pas ou qui m'ont bien gonflé quand j'étais à l'école et que je n'arrivais pas à comprendre. Euh, moi, pour m'intéresser, c'est vrai que si on arrive à apprendre un sujet euh, qui me passionne, ben, du coup, ça m'aide un petit peu. Donc je pense que je ne suis pas la seule. Du coup, je vous recommande vraiment ce livre. Je l'ai pas encore bien bien approfondi, mais ce que j'en ai lu, j'ai trouvé que c'était quand même compréhensible, même moi qui n'y connais rien. Et c'est plutôt cool de retrouver tout cet univers et de se poser la question. Mais je pense qu'en plus tout le monde s'est déjà posé la question. Mais est-ce que la force c'est possible Est-ce que comment ils ont construit l'étoile de la mort Comment voilà tout, tout, toutes ces questions qu'on se pose. Euh, et sans pour autant descendre la, la franchise en disant non ça c'est pas possible donc euh, je vous le conseille si vous êtes un peu comme moi que vous aimeriez connaître un peu mieux la science mais que vraiment les bouquins euh, très spécialisés ça vous dit rien quoi. <rire>
0: Non mais euh, ouais et en plus euh, moi je vais je vais compléter un peu ce que tu dis parce que euh, en fait Roland Le je j'ai pas du tout lu euh, son bouquin euh, Par contre moi je l'ai je l'ai suivi sur YouTube euh, Il propose des, des conférences euh, Conférences qui durent ouais des parfois deux, euh, deux heures euh, Souvent un peu moins quand même Mais bon ça peut monter euh, ça peut monter Et euh, il propose des, des conférences de vulgarisation sur la science euh, sur, euh, euh, sur l'astrophysique en général et en plus il, euh, il fait le parallèle avec les films donc moi je vous conseille d'aller sur youtube euh, de, de regarder vous tapez Roland le Lehoucq euh, conférence interstellar euh, moi c'est ma préférée elle est vraiment cool donc euh, il fait le parallèle entre lui son métier et le film Interstellar, il euh, y, y, y en a une aussi, euh, conférence sur, euh, sur un film. Je crois que c'est Seul sur Mars, mais je ne suis pas sûre. En tout cas, ça se passe sur Mars, mais, euh, mais je ne me souviens plus du titre euh, du film. Euh, voilà. mais en tout cas, ce, euh, ce professeur est vraiment génial euh, de ce côté-là pour, euh, pour nous faire apprendre des choses en s'amusant. En plus, euh, il, est, euh, il est président... de J'allais dire président d'honneur, mais non, pas du tout. Président de tout court euh, des Utopiales à Nantes. Donc, si vous connaissez oui, pas les, ou... les Utopiales à Nantes, c'est euh, c'est un festival euh, basé sur les science fiction et sur euh, tout ce, tout le monde les mondes de, de l'imaginaire. Et euh, c'est un des plus grands, si ce n'est le plus grand en France, c'est quasi sûr. Euh, je, je dirais presque Europe euh, pour euh, pour la euh, pour la grosseur du, de la, de, du festival euh, et en plus, donc c'est basé sur euh, l'imaginaire, mais, euh, mais il y a une grosse partie euh, science et art science, euh, comme, euh, comme on dit, donc avec des conférences euh, euh, fréquemment, enfin euh, en tout cas il y a beaucoup, beaucoup d'invités, Enfin c'est euh, une... c'est un festival à aller voir euh, à Nantes, euh, si vous y habitez, vous avez de la chance, euh, sinon euh, je vous conseille un petit voyage. Voilà, euh, t'avais d'autres choses à raconter euh...
1: Ben non, écoute, je pense que tu as tout dit. C'est vrai que c'est bien de parler des utopiales parce qu'il en parle rapidement dans dans le, dans le l'introduction du livre pour expliquer comment il en est venu à écrire ce livre. Et du coup, c'est intéressant de voir son parcours. Et en plus, effectivement, c'est quelqu'un dont c'est le métier. Donc, ouais. euh, c'est d'autant plus intéressant de lire son, ses écrits. Et pour moi, quelqu'un qui fait de la recherche et qui est bon, c'est quelqu'un qui est capable de vulgariser son sujet. Euh, C'est-à-dire que... Alors après, c'est très personnel, hein, mais... un une personne très spécialisée dans quelque chose qui vous explique euh, son sujet, mais vous ne comprenez rien. Pour moi, ce n'est pas quelqu'un qui est très compétent. Euh... C'est <rire> très clair. dur ce que je suis en train de dire. Non, non, mais... Euh, mais pour moi, un chercheur qui est capable de vulgariser auprès de quelqu'un qui n'y connaît rien euh, son sujet et d'intéresser quelqu'un, euh, pour moi, il a tout réussi. Donc, euh, Je pense que c'est le cas de cette personne et donc, euh, je vous... Je vous, je vous invite euh, vraiment à, à lire ce livre et puis à regarder les conférences dont vous a parlé Mara. Euh, à mon avis, ça peut être très intéressant.
0: Ouais. En plus euh, si, si vous tapez Roland Le Hook euh, euh, conférence Interstellar, après ça vous fera ping pong sur plusieurs, euh, plusieurs euh, physiciens. Alors moi, je suis un peu comme toi. Hein, moi, je suis littéraire euh, pur et dur. Enfin. Un... Peut-être un peu moins quand même. Mais, euh, <rire> mais les sciences, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et j'adore écouter des gens parler de science et d'astrophysique, etc. Et en fait sur Youtube pour se perdre au niveau, euh, au niveau de, des conférences sur les sciences et les, ceux qui les vulgarisent euh, enfin les vulgarisateurs comme on dit euh, c'est juste une manne euh, infinie de, euh, de vidéos et euh, voilà vous allez taper euh, Roland Lehouc allez, après vous allez aller voir euh, Christophe Galfard euh, enfin voilà c'est je vous conseille mais vraiment de vous perdre sur Youtube et pour s'endormir c'est parfait, non pas que c'est ennuyeux mais <rire> Mais, mais ça apaise, disons. Euh, oui, euh, Mion Mion, euh, merci pour l'info. J'ai pas réussi à changer. Euh, je voulais te l'écrire et en fait, euh, c'est plus facile. À... J'ai pas réussi à changer la catégorie. Euh, il a pas voulu prendre mon. Euh, le, le, euh, la, la catégorie euh, discussion podcast. Euh, je sais pas pourquoi. Donc, bah, tant pis. C'est pas grave. Euh, voilà. On va passer à la suite. Peut-être euh, tu avais autre chose à, à dire, Candy
1: non, non, je, je vais rester là-dessus et je vous encourage du coup... Euh,
0: ouais, à vous parce qu'il a l'air sympa. Ce et ce, ouais, le, bouquin, le bouquin aussi dont tu parlais, il a l'air vraiment sympa. Et euh, voilà. Encore une fois, j'ai oublié de le dire encore en début d'amission, euh, on, on parle vraiment de nos coups de cœur. Donc euh, aucune maison d'édition, aucun studio de jeux vidéo, aucun, euh, aucune plateforme de, télé, de, de, de VOD nous a sponsorisé pour ce podcast. Hein, donc vraiment ça vient du cœur. Et si on, a, et si on parle de tout ça, c'est qu'on a envie d'en parler et que euh, vraiment c'est des coups de cœur. Donc euh, voilà. C'est dit. Euh... <rire> On va passer à Rogue Legacy avec Panzer, jeu vidéo. À toi, mon ami
2: Allez, merci beaucoup, euh, Ouais, cette semaine moi, je vais, je vais parler de trois coups de cœur, le premier c'est Rogue Legacy, euh, parce que bah, tout le monde connaît mon amour pour les jeux punitifs et euh, ma façon d'éclater les manettes par terre quand je m'énerve, euh, Voilà. juste pour dire que Rogue Legacy bah, c'est un petit jeu indépendant euh, qui est sorti à la base sur euh, Windows, euh, qui était dispo sur, euh, sur Steam, euh, c'est édité par Cellar Door Games, euh, donc voilà, il y a un petit studio euh, sympa, qu'on commençait par des jeux flash et euh, bah, qui ont sorti cette pépite qui est, euh, qu est Rogue Legacy. Euh, donc voilà, aujourd'hui c'est dispo sur Windows, OS 10, euh, Linux, PS3, PS4 et PS Vita pour ceux qui, qui possèdent une PS Vita. Euh, c'est sorti le 27 juin 2013, c'est un peu vieux. Euh, ça n'a pas vieilli du tout, par contre. Euh, c'est un énorme coup de cœur. Euh, je voulais le présenter la semaine dernière, mais vu que j'ai monopolisé tout le temps de parole, mmh. euh, j'ai voilà, décidé de, de cuter un peu tout ce que, que j'avais à dire. Euh, par contre, ouais, le Rogue Legacy en fait, euh, moi, ce qui m'a vraiment interpellé euh, dans ce jeu-là, c'est surtout la difficulté parce que bon, je le redis, je j'adore je le re je les jeux difficiles, j'adore les jeux qui sont un peu punitifs aussi parce que Rogue Legacy, bah, c'est vraiment vraiment de, du millimètre près sur certains mouvements et certaines esquives, voire attaques. Euh, donc ouais, non, faut vraiment connaître le le pattern de certains boss euh, par cœur. Certains ennemis, pareil, c'est du par cœur aussi. Enfin, on apprend au fur et à mesure à, à différencier les, ta les tableaux, euh, juste tableau au mur ou tableau... Euh Comment dire possédé par des par des démons juste pour citer qu'un ennemi euh, voilà donc du coup c'est un jeu indé si les mecs se sont fait ben, ouais, se sont fait tout seuls quoi ils ont fait ils ont fait une petite pépite et niveau euh, voilà niveau scénario euh, on incarne un chevalier euh, qui dès le début du jeu ben, va mourir en fait et euh, va laisser son amour de l'exploration et du et du ben, ouais, du combat à, ses, à son héritier et en fait nous on va jouer l'héritier donc de, de ce premier chevalier et à chaque mort en fait qu'on va avoir parce que c'est un day and donc vous mourrez vous vous recommencez, vous mourrez, vous recommencez. Et à chaque mort, en fait, c'est euh, l'héritier du personnage qu'on a, qu'on a, qu'on a joué, qui va, qui va prendre le relais. À savoir que vous avez le choix entre trois héritiers, avec chacun, euh, leur leurs, leurs particularités C'est-à-dire que, il peut y en avoir un qui, qui a atteint le gigantisme, donc il va être énorme, et qui va taper très fort, mais, mais pour contrecarrer ça, bah, qui va être myope. Donc, du coup, tout ce qui va être loin, vous allez pas le voir. En fait, il va être tout flou à l'écran. Ou alors, euh, être nain, et, euh, et du coup avoir euh, voilà avoir enfin euh, plus de rapidité, mais euh, voilà il y aura plein de trucs qui vont venir euh, qui vont venir s'équilibrer comme ça et euh, vous aurez plein de classes différentes, c'est-à-dire que vous aurez bah, le chercheur qui va taper très très euh, très très faiblement en fait, mais qui va ramasser plus de pièces pendant l'aventure. Euh, vous aurez bah, voilà le viking qui va taper lui très fort, faire des gros coups des gros coups des gros coups critiques pardon, mais euh, du coup ben bah, qui aura pas forcément beaucoup de mana. Enfin voilà, il y a plein de petites particularités qui fait que chaque classe est différente d'une autre et qu'on n'a pas les mêmes caractéristiques, suivant ce qu'on va, qu va choisir. Euh, voilà. Et le, la petite particularité du jeu, en fait, c'est que chaque euh, mort réinitialise le donjon qui est généré aléatoire après chaque mort. Voilà. C'est c'est très frustrant en fait parce qu'on se dit ouais c'est bon je connais le chemin et en fait non euh, du coup voilà le problème c'est le problème le, le, le gros gros détail du jeu c'est ça et euh, du coup ben bah, des donjons différents vous allez en voir parce que euh, vous allez mourir beaucoup beaucoup beaucoup, beaucoup. Euh, mmh. voilà le jeu est en 2D donc comme euh, comme on peut le voir sur les sur les captures d'écran avec euh, bah, le niveau euh, le niveau en haut à gauche la barre de vie en vert la barre de mana en bleu les pièces d'or que vous ramassez euh, et en dessous et donc là c'est la version euh, c'est la version mobile euh, qui est sur la capture d'écran et euh, du coup il y a, y a un petit côté RPG qui est pas mal dans ce jeu là euh, parce que du coup bah là les PNJ que vous voyez vont vous apporter euh, pas mal de pas mal de, de modifications en fait et euh, et du coup, ben bah, en fait, c'est cool parce que chaque chaque PNJ, donc là vous avez le forgeron qui va vraiment euh, axer tout, euh, toutes les modif sur votre armure. Vous avez la voyante. Euh, il me semble que c'est pour des runes. Et euh, sur l'écran de gauche qu'on ne voit pas, euh, en fait, vous avez toute euh, toute l'amélioration de votre château. Et en fait, le château va vous permettre d'avoir euh, bah, des modifications sur votre euh, sur vos stats, sur euh, donc sur la sur la santé, sur la mana. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre On a santé, mana, on a bah, l'armure, on a le, les critiques et on a chaque classe qui peut être upgradée une fois et euh, d'autres qu'on qu peut débloquer comme les shinobi, euh, les, les mineurs, enfin voilà il y a plein de, de petites, euh, petites euh, trucs comme ça qui vont, euh, qui vont nous permettre d'avancer dans le jeu et à savoir que là où c'est vraiment dégueulasse c'est que plus vous vous allez euh, augmenter vos améliorations plus le jeu va être dur donc je vous conseille d'essayer de rusher au maximum les boss, parce qu'il y a quatre gros boss, euh, rush au maximum les boss euh, dès le début, en fait, que ce, que ce soit un peu plus facile. Ou alors, si vraiment comme moi vous aimez le challenge, ben bah, vous faites comme moi, vous faites du farm, en fait, euh, vous essayez d'améliorer le château au maximum. Moi, j'ai toujours pas fini. Et euh, du coup, ben bah, vous allez avoir un jeu hyper difficile et hyper euh, hyper prenant parce que là, bah, la, la moindre la moindre mort, en fait, enfin le moindre coup, vous êtes mort. Voilà.
0: Wow. et <rire> eh ben dis donc euh, ouais. comme dit Steve dans le chat et, et moi qui euh, qui euh, acquiescé je, ai, ça, ça me donne envie d'y jouer même si je sais que je vais être nul et, euh, et je vais pas arrêter de perdre euh, celui-là vous êtes certain que je le ferai pas en live eh ben, ça c'est sûr <rire> mais, euh, mais ouais ça donne envie dommage c'est dommage, non Mais ça, c'est tout ça, c'est juste pour te moquer. <rire> tu dis ça
2: <rire> Non, 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 parce que là, pour le coup, la, la panique, tu vas la, tu vas la, la ressentir, hein, parce qu'il y a des, des phases où, euh, ben, bah, effectivement, as des plateformes en fait qui sont, qui sont inactives et tu dois les, les, tu dois les activer en fait en mettant un coup d'épée vers le bas. Ouais. Et en fait, le, le jeu est vraiment, vraiment euh, difficile dans le sens où euh, si t'inclines pas ton stick vraiment vers le bas, parce que moi, je joue sur PlayStation, si t'inclines pas le stick vraiment vers le bas, et, euh, là, tu, tu vas Enfin, effectivement tu vas pleurer parce que bah, le, le, le coup vers le bas s'active pas et généralement en dessous ces plateformes là tu t'as des pics et, euh, et ça fait très très mal dans la barre de vie quoi
0: ouais tu m'étonnes est-ce qu'il y a quelqu'un qui a, qui a joué euh, dans l'équipe oula gros silence dans notre équipe à nous qui est là en direct est-ce qu'il y a quelqu'un qui a joué vous, vous venez de me mettre non. un vent hein les gens
1: <rire> non pas du tout non non moi j'y ai jamais joué et euh, ça a l'air cool bah
0: ouais c'est clair, en plus ce petit côté rétro ouais. et tout, euh, moi je dis, euh, non mais de toute façon bientôt t'aura t'auras la possibilité de faire des lives euh, sur Twitch, euh, euh, <rire> et, et ouais, c'est toi qui joueras, on verra. Allez.
2: Allez, et euh, est... juste une petite oui. particularité aussi, il y a un gros clin d'œil à Skyrim dans le sens où il y a une classe qui s'appelle le guerrier. En fait, son coup spécial, c'est le Fous Roda de, de Skyrim. Oh. Et, euh, ouais. Sauf que du coup, c'est écrit différemment, c'est Fous Daro. Ouais. Et euh, du coup, bah, ça fait le même effet, en fait, ça repousse les ennemis super loin sur, sur l'écran. Et ça fait des bons petits dégâts au boss. <rire>
0: mais ouais, trop cool. Non mais, euh, Steve, on t'entend pas, mais tu, as, du coup, toi, ce genre de jeu te branche en direct.
3: Euh, bah écoute, de manière générale, je suis pas super fan de ce genre de jeu, mais le coup du donjon qui se... le coup de la map qui se régénère de façon random, ça, ça vraiment compliqué.
0: Bah ouais, c'est Et... clair. Et puis ouais, tu te dis que euh... euh, tu n'as aucune chance, même si tu apprends par cœur la map ou, euh, ou quoi que ce soit, puisque de toute façon, bah, ça sera pas pareil. Donc euh... Non, non, c'est vraiment un super... Euh... Euh, vraiment une super idée ça enfin je sais pas c'est euh, quel éditeur qui a fait euh, ce jeu
2: alors pardon je me suis fait des petites pâtisseries donc du coup je suis en train de les manger mais ça m'en a encore euh, fait désolé euh, c'est euh, l'art' Games euh, du coup c'est là euh, je vais vous mettre dans le chat parce que j'ai un accent anglais euh, à faire euh, faire se retourner Shakespeare dans ça tombe euh, hop voilà je vous amis mis dans le dans okay. le chat, enfin le développeur Merci. dans le chat, voilà. Et euh, je vous conseille, bah, comme euh, la façon de, de Clay Entertainment pour Don't Star, mm -hmm. d'essayer de les soutenir au maximum parce que bah, les studios indé, ils, ils font souvent des merveilles et euh, bah, les AAA, enfin moi je commence vraiment à en en fait de, de toutes les productions en fait qui se ressemblent toutes où on met un paquet de pognon parce qu'il faut que ce soit Bankable pour Noël, il faut que ce soit Sous le sapin de, de Titouan, euh, votre cousin. Donc non, c'est vraiment relou. Euh, voilà, je vous, je vous invite. Euh, peu importe le support, que ce soit mobile, euh, Play, Xbox, etc., à aller soutenir les petits, euh, les petits indépendants, parce que bah, mine de rien, euh, déjà un, ça leur fait du bien, et deux, bah, ils peuvent nous sortir des, des grosses grosses pépites comme euh, bah, comme de, comme Rogue Legacy en fait.
0: C'est clair. Et eh ben, c'est noté. On va. On, moi, je, je pense que je vais me prendre en tout cas. Euh, et les gars, on est 22 spectateurs. C'est jamais arrivé de toute l'histoire euh, de cette toile à radio, qui a un mois. Trop bien.
2: <rire> et même. Merci à tous ces spectateurs. Ouais,
0: merci, Gégé, à vous. Et il euh, ne faut, faut pas hésiter à mettre un petit mot sur le chat. Je sais que le chat est ouvert qu'aux personnes qui follow. Donc voilà, ça vous donne en plus un, un petit challenge. Mais bon, c'est gentil en tout cas d'avoir cliqué sur le lien et d'être venu, euh, venu dire, euh, faire un petit coucou. Et euh, n'hésitez pas, hein, je vous dis, mettre un petit coucou aussi sur le chat. Ça nous fera plaisir. Et. Euh, et on vous répondra euh, euh, avec joie, en tout cas. Voilà. Euh, on passe à la suite, tranquillement, doucement, avec Steve, qui va nous parler basket.
3: Déjà.
0: Déjà, c'est à toi, mon Dieu. <rire> Attends, ça passe bien. Tout le monde okay, parle okay. De, ce, de cette chose-là qui est à l'écran. Dis-nous -en, dis en plus.
3: Yep. Euh, du coup, je vais vous parler de The Last Dance, euh, donc euh, docu-série euh, sur euh, l'équipe de NBA des Chicago Bulls dans les années 90, donc qui est euh, l'ère de Michael Jordan. Euh, donc, selon moi, c'est le truc le plus cool mis en ligne par Netflix euh, pendant le confinement. Et je vais partir du principe que si tu l'as pas encore maté, c'est soit que t'as pas Netflix, <rire> soit que attends que tous les épisodes soient sortis. Et si j'ai plus Et, de télé Ouais, je vais vous tous vous tutoyer. <rire> parce que ça me met plus à l'aise face enfin, à mon ordi. J'ai l'impression de parler qu'à une seule personne. <rire> tu as,
0: euh, as bien raison.
3: Du coup, mais du coup, comme je sais que tout le monde l'a pas maté, je vais essayer de vous expliquer pourquoi, parce que c'est cool. Euh, déjà, si tu es fan de basket, de NBA ou de sport en général, je ne devrais même pas avoir à t'expliquer pourquoi <rire> c'est cool. On parle d'une, si ce n'est la meilleure équipe de sport collectif, de l'histoire des sports collectifs. Euh, on parle de Michael Jordan qui est euh, le premier sportif qui est, de sport collectif qui s'est fait une place dans la culture populaire? Mm -hmm. enfin, bref, si tu kiffes le sport, normalement, t'as pas de raison de pas encore avoir maté le truc. Euh, mais euh, si jamais le sport c'est pas ta cam, euh, la culture. Je, je vais y arriver.
0: Oh, mais t'inquiète. Pardon, enfin,
3: c'est la première fois que je parle en public, je suis un peu stressé.
0: Puis, ça fait <rire> deux mois qu'on a vu personne, donc euh, aussi. Euh... Faut, faut être un euh, Ouais.
3: On se parle à au lui-même. Au-delà du, au du sport, en vrai, c'est un, un putain de bijoux si tu kiffes euh, la culture populaire des années 90. Euh, et, a priori, il n'y a pas de raison de pas kiffer la culture populaire des années 90. Je veux dire, le jeu vidéo euh, du moment n'est que le remake du meilleur jeu vidéo de l'époque. Je parle mmh. de Final Fantasy VII si tu ne suis pas. <rire> Je suis
2: pas euh...
3: <rire> On va discuter après ce
0: <rire> on fera les débats après
3: Et autant euh, on a eu droit à un remake de Final Fantasy VII on n'aura jamais le droit à un remake euh, des Bulls du coup c'est ce qui se rapproche le plus de pouvoir vivre euh, de pouvoir la, la dinguerie que c'était
4: mm
3: -hmm. euh, cette, cette équipe a marqué euh, son époque après la NBA ce qu'elle est maintenant euh, au delà de ça le docu est ultra rythmé il est monté à la perfection euh, il met en scène des personnages qui sont tout droit sortis d'un manga. Euh, franchement, les mecs qui composent l'équipe, ils sont tous plus grands que nature. Ils ont tous des parcours complètement dingues. Le fait qu'ils aient tous euh, été réunis au sein d'une équipe, qu'ils aient joué aussi longtemps ensemble, qu'ils aient réussi à, à jouer avec une, une telle osmose, c'est dingue. Euh, bref, si t'es fan de la, de, la culture, de la culture des années 90 ou du sport, pas de raison de palmaté, mais si jamais t'es vraiment pas fun comme personne et que le sport et la culture pop, ça te parle pas, j'ai un dernier argument. C'est ultra intéressant sur un point de vue humain et managérial, dans le sens où euh, ce docu reste une putain d'étude sur euh, comment monter une équipe exceptionnelle à partir d'un pool de talents bruts. C'est une leçon pour tout chef d'équipe, d'entreprise ou n'importe qui qui s'intéresse aux mécanismes de la motivation en général. Euh, ouais. T'as vraiment une réflexion sur ce qui peut pousser quelqu'un à s'investir euh, au sein d'un groupe et laisser son, individu... son, individu... son individualité au vestiaire
0: D'accord.
3: C'est ouais.
0: enfin... ouf T'es où? <rire> bah en tout cas, mmh. dans le chat, tout le monde est d'accord avec toi. Hein. Il y a Gengis Khan. Bonjour Gengis, comment vas-tu? Merci de passer. Qui a adoré. Il y a Nico aussi, hein, l'irréductible qui fait euh, Salut, The Last Dance, j'adore. Et, euh, et voilà. Bon, Candy qui dit euh, qu'elle est fan de Space Jam.
1: <rire> On te voit. Ben bah ouais, <rire> désolé, mais moi, c'est toute ma jeunesse euh, parce que je sais qu'on n'a pas tous le même âge. Ouais, <rire> ouais, il y a le
3: euh, deux, qui
1: va sortir, euh, LeBron James. Oui. Non mais voilà, ouais, juste... le
0: remake qui va sortir.
1: C'était, c'était ouf, ce, dé... ce film avec, euh, avec. Euh, c'était, mais... enfin, même euh, justement pour pour l'époque, je trouve que le. Euh, c'était quand même pas mal réalisé. Enfin, le mélange dessin-animé et film, en fait, est super bien fait, je trouve. Euh, et puis, l'univers était trop cool. Enfin, voilà. Et après, moi, je, je rebondis un peu sur ce que tu disais, Steve, à propos de euh, du fait que même si on n'aime pas le sport, euh, le fait de monter une équipe et tout ça, la motivation, euh, le team building et tout... Euh, euh, pour avoir fait du sport d'équipe euh, de mon côté, je sais que je suis pas la seule dans cette équipe, justement. Euh, c'est vrai que moi, je compare souvent ce que j'ai fait en sport à ce que je peux faire au boulot. Et euh, je, pense, je trouve que ton parallèle est hyper intéressant euh, entre cette motivation et ce comment on crée un collectif et comment on arrive ensemble à, vers un objectif, euh, vers un but précis. Euh, je trouve que c'est intéressant de faire le parallèle avec le sport, en fait. Donc, euh, voilà.
3: Ah, clairement, le travail d'équipe, ça reste la même chose, que ce soit au taf, que ce soit, enfin, même en vrai, que ce soit dans un groupe de potes, tu vois. Dès que tu as des gens qui doivent collaborer, enfin, même c'est con, hein, choisir un film entre potes au cinéma, ça reste un exemple de collaboration. Mm -hmm. Et quand tu dois faire des choses avec, enfin, avec d'autres personnes, vraiment, tu dois forcément, dans une certaine mesure, mettre ton ego de côté et penser au bien commun. Et c'est les boules des années 90, c'est l'exemple parfait de comment tu fais ça enfin les trois mecs qui sont à l'écran là individuellement c'est des monstres et ah oui. ces mecs ont réussi de côté leur niveau euh, et euh, leur ego pour devenir une squad imbattable enfin oui ouais, parce que on... c'était des, des superstars aussi hein. comment est-ce est qu'ils ont fait ça
0: enfin, parce que c'était ouais, des superstars, c c ils auraient pu euh, se, se faire leur diva, comme on dit, euh, même si j'aime pas cette expression. Euh, ils, ils, voilà, mettre leur ego de côté et, et aller dans le même sens et faire, faire des points et gagner des matchs. Euh... Et du coup, la série, disons-nous plus, c'est euh, des images d'archives, c'est scénarisé, il y a des interviews ouais, alors, etc. Alors, en
3: gros, en fait, euh, donc, ce qu'il faut savoir, c'est sur, sur l'histoire du document en lui-même, c'est que. Donc, euh... Cette équipe a remporté en tout euh, six titres. Donc, ils ont été six fois champions NBA dans les mmh. années 90. Et en fait, euh, donc, euh, pendant la saison 97-98, euh, tout le monde savait que c'était leur dernière saison. Euh, donc, mmh. c'est dans le docu pourquoi. Et, euh, tout le monde savait que c'était leur dernière saison. Donc, c'était leur dernière chance de, de rafler un dernier titre. Et il euh, y a des équipes de ESPN qui, ont, qui les ont suivis, en fait, qui ont eu l'autorisation de les suivre avec leur caméra euh, pendant toute la saison. Donc ton point d'entrée dans l'histoire c'est cette équipe 97-98 des Bulls qui euh, va essayer de gagner son euh, dernier titre. Et après du coup le truc est enfin euh, le, le truc est vachement bien rythmé. À chaque épisode, une thématique que ce soit, un, que ce soit un, un conflit entre entre deux personnages et tu reviens sur euh, tu reviens sur l'histoire soit d'un joueur individuellement soit de l'équipe comment est-ce qu'elle en est arrivée là. Et tu finis par voir euh, à chaque fois donc, euh, leur, premier leur premier titre, comment est-ce qu'ils ont gagné, le deuxième, le troisième, comment est-ce que Jordan a intégré l'équipe, comment est-ce que Rodman a intégré l'équipe, ainsi de suite.
0: D'accord. Bon,
3: bah, euh, donc tu as, as pas mal d'aller-retour dans le temps, mais le point d'entrée, c'est vraiment leur dernière saison. Très bien. Donc d'où le nom, euh, The Last Dance.
0: Ah oui, oh c'est joli. <rire> en tout cas, euh, avant que tu, tu nous en parles et avant que tu me dises que tu allais parler de cette série, moi j'ai vu pas mal de personnes euh, sur les réseaux sociaux en parler, donc ça a l'air de faire le buzz un petit peu euh, euh, du côté euh, du côté de Netflix, hein, ça a l'air d'être leur succès euh, du moment en tout cas.
3: C vraiment Pour moi, c'est vraiment le truc le plus cool que Netflix a mis en ligne pendant le confinement. Je suis
2: d'accord avec ça.
3: C'est passé pas mal de temps sur Netflix ces deux derniers mois. Euh, franchement, il n'y a rien. <rire> non, le... En plus, fait, ce qui est vraiment stylé, c'est que du coup, c'est sérialisé parce que c'est euh, ESPN aux States qui euh, diffuse le truc. Ouais. Et euh, donc, tu n'as pas tout d'un coup. Euh, nous, on a les épisodes. On a deux épisodes. Donc, euh, c'est diffusé en cinq fois. Il y a dix épisodes. Tu as deux épisodes euh, à chaque fois diffusés le lundi. Et, genre là, je suis impatient d'être à demain pour pouvoir pour voir mater les deux suivants.
0: D'accord. Et eh bien, ouais, ouais. c'est cool. Clair, et, euh,
2: juste si je peux euh, si je peux rebondir sur euh, sur ce que Steve disait donc par rapport à la série à Jordan aux Bulls euh, pour avoir bossé en fait euh, bah, du coup pour pour la grande pour la grande entreprise Kenai euh, qui a bah, chaussé Jordan et euh, qui a payé toutes ses amendes pour les chaussures qui étaient non homologuées parce que les Jordan 1 sont non homologuées et, en fait bah, du coup tout ça on l'apprend nous euh, bah, en tant que salarié euh, en fait, c'est l'histoire de la boîte. Et effectivement, il y a aussi ce, ce petit, ce petit clin d'œil à, ouais, Jordan, il joue avec des chaussures qui sont pas homologuées. En fait, tout ce que moi, on m'avait appris dans l'entreprise, bah, je le revois dans la série et tu le vois sur des images d'archives, euh, sur, bah, sur du concret, en fait. Tu vois, tu t'imagines pas et tu le vois vraiment sur du concret. Tu vois que ça a fait quand même scandale et que, ben bah, ouais, du coup, bah, il y a une marque qui a payé pour que Jordan reste au top. Jordan, il le disait que les chaussures étaient pas confortables. Il avait les pieds sang, mais il fallait quand même qu'il continue à jouer, euh, bah pour justement pour Nike, parce que euh, bah du coup, ça allait révolutionner l'avenir de la godasse. Et euh, franchement, euh, franchement, c'est une super série. Et euh, ouais, euh, étant fan de sport, euh, de sport américain et de sport d'équipe, euh, c'est euh, une série vraiment, vraiment à voir. Et euh, je pense qu'on peut mettre encore un point, un point d'honneur là-dessus. Allez-y, regardez-la. -là. Enfin, même si vous n'aimez pas le sport, foncez. Quoi.
0: Eh ben, un gros cœur sur cette série. Hein. C'est euh, ouais, la conclusion de, des choses. Je vois Idoug ou Doug, je vais t'appeler peut-être Doug tout court, euh, qui dit ça donne bien envie de, voir la, de le voir en tout cas et du coup j'en profite pour te remercier es, le dernier, es la dernière personne qui a follow la chaîne donc merci Idoug -I euh, euh, de nous avoir suivis, ça fait bien plaisir voilà, euh, on passe à la suite, euh, on, sans transition, hein, comme d'habitude, hein, si vous êtes là depuis les trois semaines où on fait des podcasts, on, on parle de, vraiment de nos coups de cœur euh, euh, du moment, euh, on se met pas de thème pour le moment et, euh, et du coup on n'a pas de transition, donc on passe tout de suite à un livre littérature. C'est vrai que c'est sans transition. Ah, sans transition. Par contre, voilà, il y a une transition quand même avec euh, ta lecture de tout à l'heure.
1: Exactement. Moi, voilà. quand même, là, sur, euh, sur les livres que je vais vous présenter aujourd'hui, il y a un thème spatial euh, qui est assez commun à, à, aux trois livres. Euh, du coup, je vais vous parler de Illuminae, enfin, euh, euh, du tome 1, parce qu'il faut savoir que c'est une trilogie. Euh, donc là, vous voyez à l'écran, c'est le tome 1. Euh, on est sur une bonne bricasse de 600 pages, hein, quand même. Donc, euh, <rire> <voilà>. <rire> mais, euh, mais ça se lit vite, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Euh, donc, en fait, euh, dans Illuminae, on, on suit l'histoire de Kadi et Ezra, qui, euh, qui sont en 2575, et euh, qui, euh, qui fuient l'attaque de leur planète, euh, qui, euh, qui est attaquée par euh, une, une entreprise interstellaire. Et donc, euh, chacun embarque dans un vaisseau différent. Euh, ils sentent bien qu'il y a quelque chose de pas net quand même, pourquoi leur, euh, pourquoi leur euh, planète se fait attaquer par, euh, par cette entreprise, etc. Donc euh, chacun dans son vaisseau, euh, il décide de pirater en fait, le réseau informatique de la flotte et, euh, et il trouve des infos confidentielles. Euh, et en fait, euh, chaque, euh, chaque vaisseau est dirigé par euh, une intelligence artificielle et euh, bizarrement, elle est censée les protéger, mais d'un coup, elle se met à réagir de manière vraiment étrange. Et euh, la force de ce livre, en fait, c'est que, euh, juste dit comme ça, bon, on se dit, OK, c'est encore, euh, encore une histoire euh, spatiale, bon, rien de très original, euh, un couple, etc. Euh, sauf que, euh, comme vous le voyez à l'écran, le livre n'est pas du tout euh, construit comme un récit classique. En fait, les, les documents confidentiels que trouvent les, les deux protagonistes, en fait, c'est le, le dossier euh, top secret que vous avez entre les mains. Et donc... Euh, L'histoire est construite autour de plans, autour de dessins, autour de retranscriptions radio, euh, autour de tout un tas de documents comme ça qui sont donc top secret. Euh, et... Euh à tel point que même parfois, euh, dans certaines euh, retranscriptions de, de, de communication entre deux, euh, un général et quelqu'un d'autre, par exemple, il euh, y a des mots qui sont noircis. Donc, en fait, on ne sait pas du tout de quoi il s'agit. Donc, c'est comme si vous étiez un, euh, un agent fédéral et que vous tombiez sur ce dossier donc qui s'appelle le dossier Alexander. Euh, et euh, voilà, vous avez le dossier en main et euh, vous voulez connaître l'histoire et vous avez besoin de savoir ce qui s'est passé. Et donc, euh, vous feuilletez ce livre. Et, euh, et en fait, en lisant, vous comprenez tout ce qui se passe et vous dites qu'effectivement, il y a un truc pas net. Euh, du coup, c'est vraiment chouette parce que le livre, mmh. euh, il y a un vrai travail de, de mise en forme. À chaque page, en fait, chaque page est différente. Euh, et puis, c'est vraiment une petite pépite, un, un espèce d'ovni littéraire, parce qu'on se dit mais comment Enfin, moi, quand j'ai vu ce livre, je me suis dit mais comment est-ce que euh, sous forme d'un dossier avec des documents si différents et si euh, euh, incongrus dans un livre, euh, on arrive à faire une histoire, parce qu'il n'y a aucun récit. Hein, vraiment, on n'est que, euh, que sur du dossier top secret. Et euh, finalement, c'est très, très réussi. Donc, c'est écrit par, euh, je ne l'ai pas dit, mais euh, Amy Kaufman et Jay Christophe, et, euh, j édité chez Casterman. Donc ça, c'est le premier tome que je vous présente. Donc il y en a deux autres euh, qui sont déjà sortis et qui sont déjà disponibles en librairie. Euh, sur les deux autres tomes, on change de personnage, euh, mais on est sur la, sous la même forme. Euh, et donc, euh, vraiment, si vous aimez... Euh, alors ça fait très euh, euh, Space Opera, hein, l'histoire. Euh, ça reste classique dans l'histoire, et pas tant que ça, parce que ça reste du young adulte. mais il euh, n'y a pas ce, toujours ce triangle amoureux, des choses comme ça... Euh, tous les codes du young adulte n'y sont pas, et c'est ça qui est intéressant aussi. Euh, et euh, il se passe plein de choses. Et vraiment, si vous, alors si vous avez une âme d'enquêteur, euh, comme enfin moi, je sais quand j'étais petite, ça me fascinait euh, ce genre de dossier euh, top secret où euh, l'impression d'être tombé sur une, euh, un trésor et que voilà, euh, j'ai adoré lire ce livre en me disant que ouais, j'étais euh, comme une privilégiée et que j'avais trouvé euh, ce livre et que j'allais connaître toute l'histoire. Euh... Voilà, c'était vraiment, euh, c'est même une expérience littéraire euh, de lecteur vraiment euh, intéressante à faire. Donc, euh, je vous conseille vraiment de lire euh, Illuminae. Euh, alors, si vous avez la foi, euh, les trois. Euh, mais, euh, commencez par un déjà. <rire> Parce que c'est vrai que ça fait de la bonne briquette et que quand on le lit, euh, ça fait mal au bras. Mais euh, vraiment, ça vaut le coup. Les, les trois livres sont
0: présentés comme ça
1: Oui, les trois livres sont sous le même format. Euh, et euh, on reste en fait dans ce système de, de documents classés confidentiels dans les trois formats. D'accord. Ouais, Chaque je...
3: livre se à lui-même, ou enfin, euh, genre, si tu lis le premier, euh, tu peux t'arrêter là.
1: Ouais, si tu lis le premier, il y a une vraie fin, euh, donc euh, c'est possible de, de lire que le premier si ça vous tente et que finalement euh, les, le, le, le sujet, le format vous, vous dit rien. Euh, mais on reste ouais sur sous la même forme. Euh, ça suffit et en même temps, ça donne envie. En fait, clairement, moi, à la fin du premier, j'ai acheté le deuxième direct parce que j'avais trop envie de replonger dans ce, dans ce système de lecture-là, en fait, qui est vraiment particulier et qui, pour le coup, je crois qu'elle. Enfin, j'ai pas vu d'autres livres qui avaient été écrits de cette manière. Et du coup, c'est vraiment intéressant, je trouve, même pour la forme, quoi. Vraiment, de voir comment les, les auteurs ont réussi à. À assembler tout un tas de documents comme ça pour qu'on comprenne l'histoire sans pour autant qu'il n'y ait jamais de récit quoi.
0: Moi je, je, suis, je suis assez d'accord avec toi, en plus je trouve pour un, un public assez jeune euh, pour les amener à lire euh, je trouve que c'est un, un bon moyen parce que ça te donne envie de, de feuilleter, de regarder, de chercher. Euh, et, et puis le format est, est différent hein, d'un bouquin où c'est noirci de, de mots. Euh, des fois, c'est pas, même si l'histoire est, est particulièrement bien, euh, des fois c'est pas très avenant pour, pour les plus jeunes. Et, euh, et amener les jeunes à lire, de, voilà, comme tu dis, euh, si ça fait 600 pages. Euh, amener des gros des li à lire euh, des gros bouquins comme ça, ça peut être euh, vraiment une bonne porte d'entrée. Moi, je sais que j'adore ce genre de, de livre et justement, ça me fait aimer l'histoire, même si l'histoire peut être un peu bancale ou un peu moins bien, mais parce qu'il y a une expérience d'écriture, ben, du coup, ça me, ça me hype et ça me donne envie de finir. Voilà. Donc, euh, ouais, ça peut être je, un bon je,
1: je suis vraiment d'accord avec toi. C'est vrai que euh, l'histoire serait nulle, à la limite, euh, rien que pour, le, le <rire> pour la forme, c'est vraiment chouette. Alors en plus, là, l'histoire est chouette, hein, mais c'est vrai que euh, je pense que ça peut aider aussi des jeunes euh, qui n'ont pas trop envie de lire euh, des livres classiques parce qu'ils s'ennuient ou parce que ce n'est pas leur cam. Euh, là, le fait qu'on puisse passer, enfin, euh, on peut très vite le lire, en fait, si, euh, si on prend le temps. Parce qu'effectivement, il bah, y a des pages où il euh, y, y a trois mots, quoi. Euh, mm -hmm. où, là, je vous ai mis, il euh, y, y a une page où c'est euh, la liste confidentielle des gens, euh, je ne sais plus qui sont morts ou je ne sais plus. Ouais, elle euh, là. Euh, euh, voilà. Euh, ben du coup, euh, voilà, ça se lit vite en fait. Vous n'êtes pas obligé de lire tous les noms, mais n'empêche que vous avez euh, entre les mains cette fameuse liste qui est euh, top secrète mm -hmm. et que personne ne peut voir. Donc je pense que ça peut amener des jeunes qui ne sont pas fans de lecture à peut-être. Euh, s'essayer euh, là-dessus et, euh, et puis découvrir un, un univers qui est plutôt sympa l'espace euh, voilà c'est dans un monde futur euh, donc il euh, y a tout ce côté-là de l'imaginaire du coup qui est obligé de se mettre en place parce que euh, on a quelques, quand même quelques références euh, visuelles hein, évidemment je parlais de Star Wars juste avant mais euh, je trouve que ça permet en plus de vraiment se, se projeter dans l'histoire euh, malgré ce format qui peut être un peu surprenant au départ alors
0: ça, moi, ça me donne du coup un, un, un complètement des idées de d'articles où on pourrait parler des, de, de livres comme ça, un petit peu ovni, euh, qui sont un peu. Euh... Spécial, moi j'en ai deux trois comme ça. Euh, alors, moi par contre, ma lecture euh, est ancienne, mais euh, ça me rappelle un petit peu. Je crois que je, je t'en avais parlé de Carrie de Stephen King. Il euh, n'y a ouais. pas du tout de dessin ou quoi que ce soit, ou, euh, ou, euh, mais par contre, quand tu lis liste, enfin, quand tu lis le livre, c'est des, euh, des articles de presse, c'est des, euh, des dossiers de, de psychiatres, euh, c'est et, euh, et comme ça, de fil en aiguille, on se l'histoire, euh, l'histoire qu'on connaît de Carrie, parce que bah, vous avez dû voir euh, toutes les adaptations en film qui sont sorties, euh, euh, et puis. Euh... Et en téléfilm aussi sur M6, euh, je me souviens. <rire> et donc, euh, et, et du coup, de fil en aiguille, on a, on a l'histoire de Kari et, et de comment ça, ça finit mal. <rire> mais, euh, mais voilà, dans mes souvenirs, c'était aussi un peu la même chose. Et je trouve vraiment ce système d'écriture de, de, et de, de façon de faire des livres vraiment super intéressante. Et ça, ça donne des
1: idées d'articles. De, de, Oh. Ouais, je suis d'accord. Donc euh, voilà, en moi je vous, 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 vous invite vraiment à le lire. Je pense que ça peut être... C'est une expérience euh, déroutante, mais vraiment, euh, vraiment intéressante. Oui.
0: Ah oh mince Oh non, ça finit mal. Oui, j'ai spoilé euh, Carrie, mais je n'ai pas, pas raconté <rire> l'histoire de Carrie. C'est du spoiler sans contexte. Ça, ça compte <rire> Désolée. Mais bon... <rire> mais voilà, non mais en plus pour, du, euh, pour euh, de la littérature jeunesse, moi je sais que ça, ce livre me hype, je t'avais dit de ne pas faire trop de spoil donc enfin euh, pas de spoiler du tout même mais, euh, mais je pense aussi me, me le fournir euh, très bientôt me... bon, je crois je que je n'ai pas spoilé, hein.
1: je vous ai raconté l'histoire tout ce que je vous non, ai dit dans la quatrième de couverture je ne vous ai rien dit de plus okay.
0: <rire> et, puis, et puis les images ne disent rien j'aime beaucoup ces photos, voilà. ces plans de, de vaisseaux là
1: Ouais, c'est vraiment chouette. En plus, ça, du coup, ça, à chaque fois qu'on qu tourne une page, on ne sait pas sur, ce sur quoi on va tomber en fait. Est-ce que euh, on va être sur une retranscription de, de communication radio Est-ce qu'on va être sur un plan Est-ce que, en fait, ça donne aussi envie de, de lire parce qu'on ne sait pas sur quoi on va tomber. On se dit mais sur quel type de document je vais tomber par la suite parce que quand on voit les 600 pages, on se dit voilà, oh là, il doit y avoir forcément plein de trucs. Et vraiment, euh, il faut que tu le lises, Mara. Je sais que tu vas aimer. <rire>
0: Mais je vais, je, vais, je vais me le procurer euh, euh, dès la fin du confinement, qui est demain, euh, et euh, dès que les librairies euh, réouvriront euh, normalement, disons. Voilà. Euh, on passe à la suite. Vous, avez, euh, vous voulez rajouter quelque chose, les gars On ne vous entend pas. Gab, tu es toujours là
4: <rire> Oui, oui, je suis toujours là. J'écoute avec euh, beaucoup d'attention. Mais euh, ouais non moi si j'ai un truc à rajouter euh, c'est que moi je suis pas un grand lecteur de base mm -hmm. et euh, et ouais c'est vrai que fin, ça m'a fait rire tout à l'heure quand tu as dit que pour les jeunes lecteurs ça peut aider mais même pour les moins jeunes hein. je t'assure <rire> que moi tu me files un truc de 600 pages euh, j'aurais du mal à m'y mettre parce que enfin je sais pas ma cam en fait j'arrive pas à me mettre dedans tu vois parce que enfin je sais pas comment expliquer mais c'est tout simplement pas mon truc et, euh, et c'est vrai que de le faire comme ça, euh, et oui, de se dire à chaque page il y a peut-être un truc différent, c'est vrai que ça peut aider. Après, euh, 600 pages, pages, faut quand même se les farcir quoi. Quand déjà de base t'aimes pas lire, c'est c'est compliqué. Mais ouais, c'est vrai que faire ça différemment, ça peut vraiment apporter un truc, un truc sympa quoi. Puis, on, on, on
0: va te donner envie de lire. T'inquiète. Ouais. À Mais force, à force, euh, à force. Ma, va ma mère sera réussir.
4: reconnaissante euh, si, tu si tu arrives à me faire un coup. Bah Normalement,
0: ta maman est dans le chat, hein, ou euh, en tout cas dans les viewers. Euh, elle nous a suivis, je me souviens. Oui, donc... <rire> on lui fait un coucou. Coucou, maman. <rire> <rire> ben, on passe à la suite euh, tranquillement et toujours sans transition et euh, on passe à du jeu vidéo et oh quel, euh, quelle Madeleine de Proust tu vas nous, de, euh, dont tu vas nous parler euh, Penzer
2: et eh ben cette fois-ci, c'est voilà, euh, fait, fait chauffer les moteurs. Fait, prenez votre casque et vos gants et on va s'attaquer à un Crash Team Racing Nitro Fuel. Euh, je voulais m'attaquer au premier Crash Team Racing, le celui sorti sur PlayStation 1, mais euh, dans un souci de, de lisibilité et de, et de de belles de belles images, j'ai pris le, le remake euh, en 4K de, sorti cette année. Et euh, voilà, du coup en fait le premier étant sorti sur PlayStation 1, c'était tout pixelisé, mais ça reste ma madeleine de Proust, parce que euh, Crash Bandicoot et moi, euh, c'est une longue longue histoire d'amour, c'est un des tout premiers jeux vidéo euh, sur lesquels j'ai pu mettre les mains, euh, voilà, je suis pas vieux, mais je suis pas jeune non plus, hein. et euh, voilà, c'est euh, un peu ben, mon, un de mes premiers amours euh, jeux vidéo, on va dire, dans, 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 dans la catégorie plateforme, et à l'époque, moi, j'avais que la PlayStation, euh, je n'avais pas la Nintendo 64, j'avais juste mes potes pour squatter un peu Mario Kart et, euh, et Super Smash Bros. Mais euh, de, voilà, dans mon cœur, il y avait quand même cette petite guéguerre entre Mario et Crash Bandicoot, savoir euh, quelle enfin, quel était la, la meilleure mascotte en fait qui, qui pouvait exister. Et euh, sur du platformer, j'arrivais pas à me décider. Et un jour, un jour est arrivé Crash Team Racing. Et, euh, et là, ça, ça a tout balayé. Voilà. Je me suis dit, ok, c'est le meilleur jeu de cartes euh, qu'on puisse avoir. Je ne suis pas du tout objectif là-dessus. Euh, clairement, voilà, vous, vous, me proposez, euh, vous me proposez un Mario Kart ou vous me proposez un Crash Team Racing, euh, clairement, euh, je ressors ma Play 1, je souffle un bon coup euh, euh, voilà, dans, le, dans les slots pour la carte mémoire et puis, euh, puis c'est parti. Quoi. Mais, euh, mais voilà du coup euh, ouais clairement tellement euh, Crash Team Racing euh, si ben voilà je vais prendre la, la, la version enfin euh, créée, créée, remasterisée par Binox et Activision qu'on fait un super taf quand même euh, voilà on va pas se mentir hein, c'est un énorme taf il y a les mêmes sensations qu'à l'époque euh, voilà c'est c'est vraiment euh, cette sensation de vitesse cette sensation de euh, de devoir maîtriser le jeu et toutes les mécaniques pour pouvoir avancer parce qu'au début c'est simple on ne dérape pas parce que pareil comme dans la carte il y a des dérapages on on dérape pas et etc bon les premières courses se gagnent assez facilement et plus on va avancer bah là, plus en fait on va devoir maîtriser toutes les techniques et il y en a pas mal euh, Voilà, comme par exemple le turbo infini effectivement en fait plus on fait de dérapage plus on maintient une barre en fait assez haut et plus on va on va avoir un turbo bah, qui va durer et ça dure parfois sur toute la course. Et c'est assez sympa pour faire les pour faire les contrôles à montre. Mais voilà, clairement, euh, là on reprend les bases d'un Mario Kart. Donc il y a des parties, enfin, tous les personnages donc de l'univers Crash Team Racing euh, dans des courses de cartes avec des caisses qui donnent des objets. On tire sur nos potes ou sur nos sur nos concurrents. Et voilà, c'est euh, c'est assez funky Ça va assez vite. Euh, il y a une grosse dose donc ce que je disais de difficulté sur l'apprentissage des techniques pour pouvoir avancer et bah, bah un peu mettre la mine à vos potes parce que du coup euh, bah, c'est simple hein, si vous contre quelqu'un qui a fait que du Mario Kart toute sa vie, vous allez largement lui mettre une, une belle tollée et euh, ça peut créer un peu de frustration, mais on s'y prend quand même au jeu et dès qu'on commence à saisir le mécanisme du, du dérapage, et là c'est parti, on envoie et, et la, sauce, la sauce, monte assez vite. Et euh, du coup voilà, mouture 4K, euh, réinventé par Binox et Activision, ça je vous l'avais dit. Euh, et on a quand même un roster euh, qui peut faire très très peur. À Mario Kart, 56 personnages jouables, euh, tous avec quatre euh, types de conduite différents. Donc, on a spécialisé dans les virages, dans la vitesse. Euh, on a le mode équilibré ou le mode accélération et ce sera chacun bah, un peu comme un, comme, comme, sur ma, sur, comme sur les derniers Mario Kart euh, voilà, on va avoir plusieurs euh, plusieurs euh, caractéristiques qui vont influer sur le style de conduite voilà moi qui suis un gros bourrin euh, le mode vitesse pour moi c'est énorme parce que bah, ça va vite, j'ai pas le temps de m'ennuyer et ça me permet aussi bah, d'avoir des réflexes un peu plus affûtés que si j'étais sur un mode virage ou équilibré, où là bah, clairement ça me convient pas parce que bah, pareil, Dark Soul m'a vachement aidé là dessus je suis vachement dans l'anticipation en fait de ce qui va se passer et, euh, et, voilà. et ensuite tous les cartes sont personnalisables. Donc du coup, avec ça, on peut passer des heures à tout débloquer parce que tout est débloquable. En fait, plus faut... enfin, on a des toutes les semaines et tous les mois, on a des défis à faire et euh, on a plein, plein, plein de contenu à débloquer. Il y a Spiro le Dragon qui s'est invité dedans. On a tous les personnages, y compris les méchants des derniers Crash Bandicoot. Enfin, 56 personnages à débloquer. C'est vraiment, vraiment monstrueux. Et, euh, et clairement, le online ne... enfin, de ce que j'ai joué, euh, ne bug pas. On a pas mal de, de gros, gros concurrents. Et euh, on a toutes les maps du premier Crash Bandicoot, du deuxième effectivement, qui était sorti sur PlayStation 2. Et ils en ont rajouté encore ici. Enfin, il voilà, y a des circuits, on veut tu en voilà, des persos, on veut tu en voilà. Et clairement, c'est euh, la grosse éclate et, euh, et on peut jouer à quatre joueurs en local c'est jamais vu sur une PlayStation, parce que, ça enfin, sur une PlayStation 4 et 3, parce que du coup, ça fait des années qu'on nous rabâche. Oui, le, le multi, c'est online, c'est online. Là, vous prenez trois potes avec vous, vous faites une grosse partie à la maison, vous déconnez, vous, voilà, vous prenez euh, un petit café, euh, un petit biscuit et c'est reparti. Et voilà, franchement, le multi à 4 en local, c'est juste énorme. Chacun prend sa manette, tout le monde débarque chez vous et euh, voilà, et vous faites un gros tournoi entre potes et c'est, euh, c'est vraiment super. Et voilà. Comme je disais, si vous voulez vous la péter un peu avec, avec vos skills en, en conduite sur, sur, sur un jeu, ben, foncez sur Crash Team Racing, c'est euh, un excellent jeu. Euh, vous pouvez le trouver je crois, en promo euh, ou en occasion sur, sur certains, enfin, dans certains magasins. Et euh, voilà, clairement, c'est euh, la Madeleine de, de Proust, mais qu'on a assaisonnée avec du bon sucre et, euh, et ça mm -hmm. passe tout seul. Voilà, avec un petit jus d'orange à l'heure du goûter, c'est nickel. Sinon, tu peux faire
0: le débat avec Gab qui te met sur le chat que Mario Kart, c'est la vie.
2: Hein. Eh ben écoute, Gab. Euh, tu, tu sais, tu, écoute, Gab, tu, tu sais où j'habite. Hein tu sais que je t'ai déjà battu ouais. plusieurs fois sur Mario Kart. Hein Mais ouais, on peut vrai. recommencer. On peut recommencer, il n'y a pas de problème.
4: Je viendrai prendre ma revanche.
2: <rire> Et voilà, y a... Y a il n'y a, ouais, a pas de souci après si voilà ceux, euh, ceux qui, qui veulent se lancer dans l'aventure euh, de, de crash team racing en se disant bah, c'est encore une copie de mario kart non clairement c'est pas un Didi Kart racing c'est pas euh, c'est pas une énième copie euh, made in nintendo de, euh, voilà de, de mario kart non c'est vraiment un jeu à part entière c'est vraiment un jeu qui est technique donc voilà si vous voulez du, du gros challenge à plusieurs niveaux de difficulté donc euh, vous pouvez euh, vous pouvez voilà vous mesurer euh, au monde entier et, euh, même à vous même sur euh, sur les contrôleurs
0: et puis j'ai envie de dire quand bien même c'est c'est le genre de jeu même si tu si tu joues pas tout le temps si tu joues pas en solo ou c'est bien de l'avoir comme Mario Kart, hein. moi, moi j'ai les deux hein, sur Switch et sur euh, PS4. Euh, c'est bien de les avoir parce que quand t'as des amis qui viennent à la maison, euh, tu peux, euh, tu voilà, tu sors les manettes et, euh, et ça c'est vraiment des jeux d'apéro et, et, euh, et auxquels, avec lesquels, tu peux t'amuser mais pendant des heures et des heures avec tes potes. faut les, c'est bien de les avoir euh, et puis euh, en tout cas tu passes un bon moment et, euh, et puis ouais, crash, je C'est notre jeunesse. Je vois bébé Wanderlust, Pardon si je j'écorche ton pseudo. Euh, salut à tous, pour ma part, Crash a totalement bercé mon enfance, j'y jouais avec mon frère sur PS2, c'est un super jeu. Bah ouais, c'est clair, en fait, c'est vraiment des madelettes de Proust, enfin, on, on a l'air d'être un peu tous de la même génération, et, euh, et
4: c'est vrai que c'est le genre
0: de jeu, mais on, on y a joué des heures et des heures, même... Là pour la petite anecdote, moi j'ai fait donc euh, en, en live la Uncharted. Alors pour info, ma télé est morte, du coup c'est pour ça qu'on n'a pas la fin de Uncharted, donc je ne peux pas y jouer. Euh, mais au début du jeu, si vous vous souvenez, on peut jouer à, à mais c'était pas ouais, à Crash Team Racing, mais c'était à Crash Bandicoot euh, euh, oui, mise mis en abîme dans dans euh, euh, mince dans euh, Uncharted. Tu t'allumes ta télé et tu peux jouer à Crash Bandicoot quoi. C'était trop cool. Enfin, non, ça, ouais. ça ravive des des souvenirs, quoi.
2: Et, euh, et ce qui est drôle, c'est que, pardon si je te coupe, parce oui, que oui, je ne te connais plus trop ouais non du coup euh, ouais non ce qui est cool c'est que euh, bah, au final Naughty Dog ont revendu les droits de Crash Bandicoot à Activision et dans un jeu Naughty Dog qui est uncharted on retrouve Crash Bandicoot donc ouais. c'est vraiment super euh, super comme clin d'œil je trouve et effectivement ouais euh, sur ce que tu disais c'est vraiment des jeux à avoir parce que ben bah, voilà la soirée ben bah, un peu de l'aile tout le mm -hmm. monde commence à avoir les mêmes sujets de discussion Eh hey, les gars on fait quoi on fait un Mario Kart ouais on fait un Crash Team Racing et au final voilà c'est des jeux bah, comme bah, les Mario Party etc comme tu disais qu'il faut absolument avoir chez soit c'est des, des bons jeux apéro mais c'est aussi des jeux bah, sur lesquels on peut performer euh, voilà je pense par exemple à Super Smash Bros où bah, si tu joues qu'avec des, des gens qui n'ont jamais joué il bah, y a moyen de se faire un, un super, une super session en, en rigolant bien et euh, bah, si comme moi t'as des potes bah, qui, qui s'investissent à fond dans, dans le sport et qui bah, voilà qui sont tout le temps sur le jeu il bah, y a moyen de, de passer un très mauvais moment mais aussi un mauvais moment parce que du coup c'est quand même que de l'apprentissage tu vois si tu perds sur un jeu contre quelqu'un que tu connais bah, cette même personne va, va vraiment tu vois te, te filer des, bah, des petits types etc. Et c'est vraiment sympa de pouvoir toujours progresser dans les jeux comme ça. Et euh, du coup, euh, je reviens, je, rem... enfin, je rebondis sur, euh, sur ce que dit bébé Vendor ouais, les caisses de TNT, bah, là, il fallait sauter. sauter, 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 sauter. Et puis, euh... et en espérant que ça saute aussi euh, de, ta, de ta tête, sinon, bah, c'était foutu, quoi enfin Captain Falcon. Eh bien, écoute, je t'attends avec mon Terry et mon Lucario, si jamais, euh, si jamais, t'aimes bien les, les online qui bug. Voilà. <rire>
0: petit, petit, euh, petit taquet dans la, dans, dans, dans sur Nintendo. <rire> J'aime bien. Euh, euh, du coup, j'en je, profite pour remercier bébé Vanderlust euh, que j'avais remercié en live, mais je n'étais pas sûre qu'il ou soit, elle euh, soit, soit là. Donc là, je te remercie de nous follow et, euh, et c'est vraiment un plaisir de t'avoir sur le chat. Merci beaucoup. Mion, mion, les fameux bugs. Ouais, c'est clair. Ah bah les bugs du online, en plus, après moi j'ai pas joué du tout en ligne pendant le confinement, mais j'imagine que euh, qu'il devait y avoir pas mal de monde, ça a dû bugger pas mal euh, sur les online des jeux vidéo là euh, pendant ces deux mois, non
2: pas forcément en fait c'était pas forcément des bugs mais euh, c'était beaucoup en fait tu vois les, les serveurs de Nintendo en fait sont pas forcément euh, forcément au poil ouais. et, euh, et en fait on a des, des gros lags sur un jeu comme Super Smash Bros où tout se joue euh, bah, ce qu'on appelle la frame près donc euh, voilà l'image par seconde près euh, sur certains coups c'est très compliqué de jouer online avec des gens sachant que bah, parfois tu vas taper un combo et en fait bah, à cause du lag tu te seras pris un coup juste avant ton combo qui t'aurait éjecté et t'aurait tué mais à la fin de ton combo en fait tu vas partir pour partir au moment du coup que tu, tu te seras pris et effectivement c'est très très compliqué de jouer online sur, sur Smash donc euh, voilà je vous invite à aller dans, dans vos bars e sports ou euh, de, voilà locaux ou euh, dans, des, dans des compètes euh, euh, bah, euh, dans la vraie vie, parce effectivement <rire> le 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 online de le, le online de Nintendo est assez cancer. <rire>
0: euh, pour en revenir à Crash, bah, Steve, je sais que quand tu t'es offert ta PS4, tu t'es tu t'es acheté euh, pas mal de jeux. Euh, Madeleine de Proust, il en faisait partie. Oh le décalage. Ah, oui, c'est à toi que je parle. Allez.
3: Euh, ouais ouais non mais bah, clairement quand j'ai acheté la Play je me suis euh, je me suis racheté donc le remake de Crash Bandicoot et de Spyro donc euh, pareil dans la, parce que du coup dans la même veine ils ont pas, ils sorti cette R ils ont sorti, 7R, ils ont sorti 7R, mais avant ils ont sorti euh, le remake de la trilogie Crash tout court et euh, de Spyro je me suis refait les trois Spyro à 100%, genre mmh. euh, signé le truc en un mois et, et j'ai relancé Crash je me suis souvenu que c'était un jeu qui un, qui, qui un jeu de plateforme qui était plus dur que dans <rire> mes souvenirs ça m'a ultra frustré je l'ai remis dans sa boîte, j'ai plus jamais retouché.
2: Alors, juste, si je rebondis sur ce que tu dis. Effectivement, Crash, euh, quand ils l'ont sorti, était super dur. Euh, dans le sens où, en fait, il, vu que c'est Activision qui est reparti bah, du bac à sable, en fait, ils n'avaient ils pas les, les, le kit dev de, des Crash originaux. Euh, en gros, ils sont repartis de zéro et euh, ils, la physique des sauts était vraiment horrible. À partir du moment où il est sorti sur Switch, il y a eu une mise à jour qui a été faite et les sauts sont beaucoup plus faciles, beaucoup plus précis et euh, du coup, bah, c'est plus fluide en fait et t'as moins cette sensation de, de frustration à te dire euh, ouais j'ai loupé mon saut ça m'a défoncé tout mon niveau je dois recommencer cinq ou six fois à perdre des vies parce que des vies c'est pas non plus illimité dans crash et voilà non il y, y a quand même une, une bonne remise à niveau euh, du jeu qui a été faite et je t'invite je à, à ressortir ton jeu à le dépoussiérer et à, à le relancer. <rire> Moi
3: qui pensais que t'étais juste parce que j'étais nul franchement tu me fais plaisir là.
2: alors mais, voilà, j'ai eu la même réaction, je me suis dit, mais en fait, le jeu était plus facile quand j'étais gamin, tu sais, j'étais là, devant, tu sais, avec la manette dans les mains, le jeu à la télé, et puis je me voyais mourir en boucle, et j'étais là, non, mais c'était plus facile quand j'étais gamin, et en fait, non, je, je suis allé lire plusieurs articles, et il euh, y a beaucoup de mecs sur les bon, sur forum de, jeu, de, de, de jeuxvideo.com, c'est pas le meilleur forum, mais sur, sur d'autres forums et tout, les mecs se plaignaient ben, justement de la, de la gestion des sauts, de la physique, etc., de crash, tous les mecs se plaignaient, et en fait, à partir de l'opus Switch, vu que... Le, la sensibilité, en fait, de Joy-Con n'est pas la même que sur une DualShock ou sur une manette de Xbox. Euh, ben, en fait, ils ont fait une mise à jour sur toutes les versions. Et euh, la version Playcast est beaucoup plus jouable et beaucoup plus agréable à jouer maintenant que, euh, que à sa sortie. Et yeah. effectivement, j'ai eu la même réaction que toi. Moi, j'ai torché le premier et puis euh, arrivé au 3, je me suis dit, mais euh, mais c'est quoi cette, cette purge, quoi Et yeah. en fait, ouais, non, le, les mouvements sur la moto dans le 3, euh, les, les phases de plateforme dans la jungle au-dessus de l'eau dans le 2, et tout, c'était... Euh, ah, C'était un casse-tête je, suis... je me suis énervé plusieurs fois. Enfin, ma manette a failli voler par le balcon. Euh, mmh. Clairement, c'est, euh, mmh. une horreur. Hein. Mais là, non, là, le jeu, est, le jeu est le plus agréable. Tu peux, tu peux foncer.
3: Il
0: y a Mion Mion sur le chat qui, euh, euh, qui dit non, non, il est toujours dur. <rire> <rire>
2: C'est pas, contre... pas, pas la sensation que j'ai vue ouais.
0: Ah ouais euh, Par contre sur euh, là, vous... Alors là c'est le parce que J'ai pas j'ai pas du tout euh, fait de recherche Mais euh, à l'époque Crash Bandicoot c'était bien une exclue Playstation Et là c'est sorti oh. sur Switch
2: oui, c'est ça. Alors, c'était une exclue PlayStation, bah, comme euh, comme tous les Crashs, en fait, parce que c'était oui. vraiment la mascotte Naughty Dog et la mascotte PlayStation. Parce que, euh, PlayStation il était comme à la prunelle de ses jeux à mon avis, parce que c'était ultra bancable. Hein. On a ben, eu Crash 1, 2, 3. On a eu Crash Bash, qui était un multijoueur un peu, enfin euh, un party game un peu comme Mario Party. On a eu Crash Team Racing. Euh, si je me, si j'en oublie, n'hésitez pas à me le dire dans le chat ou même vous, n'hésitez pas à me le dire. Et après, du coup, en fait, à partir du moment où ça passait sur Play 2, je crois. C'est Activision qui a repris. Ils ont sorti des daubes monumentales. Euh, il euh, n'y a que Twin Sanity qui, qui était pas mal puisqu'on pouvait jouer Cortex aussi mais, euh, mais après sinon euh, c'était euh, une horreur quoi. Et, euh, et là en fait Activision un jour se sont dit, eh, les gars on va refaire la trilogie de Crash et on va, on va essayer de faire un truc bien je pense et euh, effectivement ouais, la trilogie est belle, c'est colo tout coloré et tout, franchement c'est euh, bah, ouais, de la Madeleine de Proust qu'on nous resserre mais comme je dis, avec du sucre et de la confiture et c'est encore meilleur quoi.
0: <rire> et du chocolat
2: mais ouais, voilà, il chocolat Mais ouais, non, après, effectivement, bah, bon, à partir du moment où c'est Activision qui a repris, bah, ils se sont dit on va s'élargir à d'autres supports parce que, ouais, la PlayStation, bah, c'est peut-être une des consoles les plus vendues et les plus utilisées pour, pour le jeu, mais la Switch, euh, je ne sais pas si vous avez vu les, les chiffres de, des ventes des Switch pendant le confinement, c'est assez dingue. Mm -hmm. euh, voilà les, les ventes ont explosé et bah, le fait que ce soit aussi sur, sur tout support, bah, ça aide aussi à, voilà, à promouvoir un jeu bah qui plus est, est bon. Euh, voilà. les Activision, ils ont activisé, ils n'ont pas fait les choses à moitié, ils se sont dit, voilà, si on veut faire du chiffre, parce que c'est enfin voilà, Activision, quoi, on va pas se mentir. Hein. Leur but premier, c'est faire du chiffre, c'est une grosse boîte de dev. Et, euh, et oui, mais non, il y a aussi Animal Crossing, mais voilà, j'ai pas encore euh, j'ai pas encore joué. C'est mon cadeau d'anniversaire et je l'attends. Je ne devrais pas tarder à l'avoir. Et euh, voilà, effectivement. <rire> <rire> effectivement euh, voilà il y a il euh, y a animal crossing donc qui fait qui du chiffre mais à l'époque où il n'y avait pas animal crossing euh, c'est vrai que crash a fait un peu d'ombre à mario kart euh, voilà bon, après c'est euh, pour regarder les chiffres je les ai pas pas sous les yeux mais ouais crash a pu je pense pendant quelques semaines faire de l'ombre à, à mario kart et, euh, et c'est vraiment pas mal de l'avoir sorti sur, sur tout support.
0: Après, oui, Animal Crossing est, a, a, a eu beaucoup, beaucoup de succès. Après, j'ai cru entendre euh, aussi qu'à cause du confinement, les usines Nintendo étaient, plus du, étaient fermées, ou euh, au ralenti du moins. Et du coup, ça avait fait pénurie. Et donc, euh, bah, évidemment, les gens se sont rués sur, euh, sur les Switch parce que bah, confinement, c'est vraiment... Une, euh, une console parfaite, euh, parce que portable et tout ça. Et, euh, mais je crois que aussi il y a eu des pénuries au, au niveau des stocks. Euh, alors
2: il ouais, ouais, y, y a eu des pénuries au niveau des stocks ce qui a provoqué bah, le, la hausse des prix en fait, sur, les, sur les consoles d'occasion et sur les consoles neuves où certains bah, revendaient leur, leur Switch euh, de base, sans jeu, à 400 ou 500 euros voilà, sur, sur eBay ou le Boncoin euh, donc voilà, sachant que moi ma Switch Smash, je l'ai eu, euh, eu à 300 et des bananes euh, voilà, parce que c'est une édition limitée mais vous ne faites pas avoir à acheter une Switch à 500 balles quoi, surtout une Switch sans jeu et sans rien quoi.
0: Ouais, clair. Ouais. Et Mion Mion, tu es en train de dire que T'as acheté deux, deux fois Animal Crossing pour toi et ta copine C'est ça
2: ah, Mignon, il fait plaisir à sa copine.
0: <rire> C'est ça. <rire> mais pour pas, pour pas prêter la console, peut-être. Euh, ou en tout cas, ça, ça, son île. J'ai pas compris, en fait, moi, le principe de Animal Crossing. J'ai jamais joué de ma vie. Donc, euh, je, je sais qu'il y a un système d'île. Il faut farmer, mais... Doug, tu dis Team Mario Kart quand même <rire>
2: Ah oui, non mais à jamais. Et euh, bah, au pire, je pourrais faire une chronique sur Animal Crossing parce que j'ai joué à tous les opus euh, depuis que j'ai une Gamecube. Donc euh, je pense que je pourrais faire une petite chronique un jour dessus.
0: Bah, oui, bah, avec plaisir. Hein. Tu sais que, que c'est libre ici. Tu fais ce que tu veux. Mais avec grand De plaisir. De douceur
2: dans ce monde des brutes.
0: Mais oui, euh, mais avec grand plaisir. Et puis, si tu euh, fais et ça. Puis, et, puis, et puis pour une fois qu'on va parler d'actu, encore, <rire> moi je prends. Hein. En plus. <rire> Euh, et moi j'aurai mon jeu sur mes... Alors attends, pour la nif de ma Salut, copine, barbe. elle joue sur sa Switch Lite et moi je... J'aurai mon jeu sur ma Switch et du coup, fais du multi avec elle. Dans la même pièce, donc. Alors, bonjour, Baron <rire> 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 Salut,
2: Snake elle... <rire> Ah non, elle Snake, il abuse. Puis, ça y est, il arrive. Il arrive, il pose ses gros souliers, là, sur, euh, sur la table. Non, Non, Snake, Snake c'est pas une simulation de capitalisme, c'est plus. Enfin, euh, si, pour le cours <rire> du navet, si. Mais, euh, mais sinon, c'est plus une simulation de. De. Comment dire Ouais, enfin, je sais pas, comme toi, ouais, c'est du slice of life, quoi. C'est sympa et tout. Tu crées ton île, tu vires des habitants. Ouais, t'es plus gestionnaire en fait d'une île que, que capitaliste. Mais bon, euh, ça se défend.
0: Snack, là même, mon le... île s'appelle <rire> Capital Île. <rire> Pas mal. Ah là là. Bon, bah, de toute façon, oui, bah, on reparlera peut-être de Animal Crossing avec toi, Panzer. Ça sera, ça sera bien claro. cool.
2: Ouais, T'es en train de manger, là, c'est
0: comme... pour ça que tu, tu galères pour parler.
2: Ah ouais, non mais c'est trop bon, en fait, tu oui. veux, vu que j'ai fait des tartelettes aux fruits, et eh ben, il me reste plein de fruits, et ma femme, elle est trop bien, mais elle, pourquoi a je... de... elle a fait une salade de fruits. Mais Alors, pourquoi oui, tu, tu manges à jeu. chaque
0: fois que c'est ta partie à toi
2: Mais j'y peux rien, elle arrive, tu sais, euh, toute, toute penaud par la porte, elle me dit « "Tu fait une salade de fruits ». Je vais pas lui dire non, Mais, mais tu bon. l'as mangé après <rire> Et ça, apporte un, ça apporte un peu d'animation. On n'est pas, oui. pas, des robots à parler ça. comme ça et tout. Et puis, et coup, puis ça ouais, fait après...
0: ASMR dans, la, dans les oreilles des viewers euh, s'ils
2: ont des voilà. casques. <rire> Alors, à savoir, je fais de l'ASMR fraise, pomme, myrtille, kiwi et
4: orange. Voilà.
0: <rire> Très bien. je <rire> ah, te jure. Mais du coup, on va passer à la suite tranquillement. Et puis, tu vas, tu, tu vas pouvoir manger ta salade de fruits euh, <rire> euh, au calme. <rire> Mais quel... Ouais, bon pas, Panzer. Tu pourrais partager quoi c'est clair mais euh, en plus tu connais ma, maison, ma situation que... et tu sais que je peux pas manger ouais. <rire> <Et> en plus <rire> mais bon on va pas en parler mais... c'est pas grave
2: <rire> mais quand on fera un live en IRL tous à la maison je vous ferai des bonnes tartelettes oh, j'espère oui. bien J'espère bien. à quoi les tartelettes fruits, citron, je peux faire des frais de je peux faire tout ce que je voulais
0: Excusez-moi, de... je crois qu'on part un peu... Euh, je... On part là, ouais, c'est ça. En plus, <rire> là, il dit rien, mais ça va être à la... à... autour de Steve si... qui, va... qui va parler des... de Shortbox. Si vous, avez son... oui. ça si vous avez lu son article sur notre blog, on va le mettre en lien euh, euh, juste après, euh, il en parle sur ses euh, découvertes Kickstarter. Du coup, je te laisse la parole, mon cher Steve.
3: Yep. Euh, bah, ça va être rapide parce que du coup, Shortbox, c'est un peu mon sujet du moment, c'est mon coup de cœur. Le truc, ouais. j'en parle à toutes les sauces. J'en euh, parle dans mon premier article sur le blog, du coup, de C'est toi la radio. J'y ai consacré un dossier entier sur euh, Comic Talk. Et euh, je vais en parler maintenant. Si je t'ai payé par eux, j'en parlerai pas plus en vrai. <rire> euh, euh, Shortbox, c'est quoi c'est une petite maison d'édition euh, anglaise, donc c'est euh, si qu'ils font du comics. Euh, pas super connue encore, euh, malgré, mes, malgré le fait qu'ils ont euh, 4 ans. Donc je dis « ils », mais en fait, c'est une édition qui est tenue juste par une meuf qui euh, a monté ça toute seule comme une grande et ça fait 4 ans qu'elle tient ça, toute seule comme une grande. Euh, elle a une formule qui est vachement cool. En gros, euh, 4 fois par an, elle te propose une box, d'où le nom « Shortbox », dans laquelle tu vas retrouver cinq comics euh, qui sont des comics originaux, donc euh, écrits, dessinés, publiés, édités euh, pour l'occasion, que tu trouveras que euh, via Shortbox et en plus, donc qui sont aussi des one shots avec euh, un début, un milieu, une fin. Et donc on t'envoie ça euh, chez toi tranquillement. T'as rien à faire à pardonner des tunes. Et en plus, dans la boîte, on te met des bonbons et un print exclusif à chaque fois. Mmh. Euh, que demande le euh, Déjà, en soi, c'est cool. Mmh. Ce, chaque box coûte euh, 35 livres. En vrai, avec les frais de port vers la France, euh, tu te retrouves à payer euh, un bon petit 50 euros pour avoir, euh, pour avoir ta box. Mais au final, ça revient entre guillemets à 10 balles par bouquin et... Euh, avec ouais. des bonbons et un print offert, ce qui est quand même cool. Mais si, donc, euh, a, contrairement à la plupart des box, il n'y a pas d'abonnement. À chaque fois, ils sortent un Kickstarter pour euh, chaque box dans laquelle, dans lequel, enfin, au sein duquel ils t'expliquent à chaque fois euh, quels seront les cinq bouquins. Enfin, tu as une grosse description de ce qu'il y aura, ce qu'il n'y aura pas. Tu n'as pas à t'engager sur un an, deux ans euh, et à recevoir des trucs dont tu ne veux pas. À chaque, à chaque édition, tu peux décider ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Euh, rem... si jamais tu as manqué un truc qui te faisait kiffer dans une box euh, ils ont un site sur lequel tu peux euh, acheter certains des bouquins qui sont sortis pas tous du coup donc euh, si jamais dans une box il y a un truc qui, qui te donne envie et que tu dis tu vas attendre de voir s'il arrive sur le site t'as pas vraiment de garantie mais en vrai la plupart des succès euh, sont euh, tu peux les acheter de façon indépendante euh, sur, euh, sur leur site voilà, ce qu'ils font, c'est ultra cool, c'est de l'un des total. Tu ne retrouveras pas de super-héros, mais, euh, mais à part ça, tu as du récit intimiste, tu as de l'action débridée, tu as de la SF, du fantastique, de la, et de la poésie. Il enfin, y en a vraiment pour tout, pour tout le monde. Y a, y a des, fin, tu vas retrouver des, vraiment des trucs qui sont dessinés aux enfants, comme des trucs qui sont, euh, qui sont limite badants, tellement ça rend de la réflexion sur... Euh, la, la, fin, sur la raison d'être. Euh...
0: Et euh, tu disais qu il y avait, euh, que c'était 4 boîtes par an, euh, et toi, tu as, as, euh, as acheté les précédentes
3: oh, Pas du tout. Alors, du coup, justement, donc j'arrive ah. sur ça. Euh, non, donc moi, du coup, la raison pour laquelle j'en parle à toutes les sauces, là, là, c'est parce que j'ai découvert le truc il y a genre deux semaines. Ouais. Et euh, je, suis amoureux, je, suis, je suis tombé amoureux du, euh, du bordel. Ce que j'ai fait, c'est que justement, je suis allé sur leur site, j'ai commandé euh, trois de leurs bouquins. Euh, les trois, je suis tombé amoureux des trois, donc du coup, euh, genre, donc, du coup je les critique sur euh, Comic Talk. Qui, euh... Euh,
0: je suis en train de, de mettre le lien euh, euh, Comic Talk, euh, là, dans trois secondes, ça va arriver.
3: Merci beaucoup. Mm -hmm. Et, euh, et du coup, euh, là en ce moment il y a la box du moment qui est dispo sur Kickstarter, sur, euh, Kickstarter donc j'en parle dans mon article sur euh, les campagnes Kickstarter sur euh, le blog de cette pas la radio ouais,
0: qui est déjà sur euh, Et
3: euh, ce qui, donc, euh, donc je mets des liens, je décris à peu près euh, ce qu'il y a dedans, euh, mais surtout ce qu'il faut savoir c'est que cette année, due euh, au Covid-19 euh, ils, ils vont mettre euh, ils vont sortir une seule box, c'est euh, celle-ci du coup, que, qui est dispo jusqu'au... enfin la campagne, et live jusqu'au 20 mai. On a
0: encore... Et, un petit euh, peu de
3: temps. et donc du coup, euh, il n'y aura que 5 nouveaux bouquins mm. cette année. Et que ça ne vous envêche pas, même si ce qu'il y a dans la box euh, actuelle ne vous intéresse pas, d'aller vraiment jeter un oeil sur leur site. Euh, dans mon article sur Comic Talk, je, je, je mets un lien aussi.
0: Il est sur, sur le chat. Euh,
3: sur 8 euh, bouquins. Ils ont euh, mis gratuitement en ligne euh, pendant euh, la pandémie pour que les gens euh, puissent jeter un oeil à ce qu'ils font et voilà, que, ça ne fasse pas trop chier chez eux. C'est voilà. shortbox, c'est vachement cool, c'est une formule euh, vachement originale. Et, ouais. enfin, si vous aimez la bande dessinée, après du coup, euh, donc je, je le précise à chaque fois dans mes articles, c'est euh, une, une, une maison d'édition euh, anglaise, donc euh, c'est que de l'anglais. Tout ce que je viens de dire, en vrai, si, euh, si l'anglais c'est pas votre cam, ça sert absolument à rien. Vu que pour le moment, il n'y a aucun éditeur en France qui euh, reprend leur, euh, leur taf. Et voilà, enfin, preuve, preuve que ce qu'ils font c'est ouf. Sur les deux dernières éditions des Heiner Awards, qui sont l'équivalent des Oscars dans le milieu des comics, euh, ils ont eu cinq nominations. Euh, dans des catégories assez diverses, que ce soit euh, meilleure euh, colorisation ou euh, meilleure montage. Voilà. Enfin, c'est le feu. Euh, c'est la dernière fois que j'en parle publiquement parce que putain j'en ai parlé ces dernières semaines. Et euh, voilà. Si après ça je réussis pas à convaincre des gens d'aller jeter un œil.
0: Oh bah si, je pense que tu en as déjà convaincu pas mal et puis euh, et puis comme on disait tout à l'heure hein, sur euh, sur les jeux vidéo mais euh, c'est aussi valable pour pour la bande dessinée et tout tous euh, tous euh, les autres euh... Euh, tous les autres arts hein. euh, c'est bien aussi d'aider les petits éditeurs et euh, bon là c'est de l'anglais donc c'est vrai que ça ça enlève pas mal de personnes euh, ici en France si euh, si on n'est pas à l'aise avec l'anglais après voilà en général la bande dessinée ça se lit bien mais bon c'est vrai que c'est pas très agréable si si on comprend rien hein. euh, mais euh, mais voilà toujours euh, voilà jeter un œil soutenir les petits éditeurs euh, comme les petits commerces hein, et et puis euh, et puis au moi, aller jeter un oeil et peut-être mettre un pouce bleu comme ils disent les jeunes <rire> ben bon en tout cas ouais moi je, je sais que ton article sur Kickstarter m'a bien hypé sur sur certains projets et celui-là en, en l'occurrence après en plus c'est un concept voilà c'est une boîte que tu reçois euh, avec des goodies et avec euh, de la bonne lecture enfin et en plus voilà 50 euros euh, frais de port compris c'est une somme mais euh, on a déjà fait bien pire sur Kickstarter.
3: Ouais, clairement Il enfin, n'y bah, bah, a, a, a qu'à checker l'article que j'ai écrit sur Kickstarter, il y, y, y a des trucs à des prix complètement fous. Hein.
1: Voilà.
0: Surtout que là, c ce que j'ai vu sur leur Kickstarter, euh, ils n'ont vraiment que la box à 35 livres et il n'y a pas d'autres contreparties, c'est ah, Exactement,
3: il n'y a pas de clériture ou quoi. Mm -hmm. vraiment, Kickstarter, c'est juste ils l'utilisent, parce que c'est une plateforme qui peut, au final, euh, leur permettre, comme, euh, fin, comme, souvent ils arrivent, euh, fin, comme souvent Kickstarter les met en avant, c'est une plateforme qui peut en fait leur permettre de euh, plus de visibilité d'avoir de nouveaux lecteurs qui vont revenir vers eux mais euh, ouais ils sont pas là ils, ils sont pas dans le bise euh, de, de, de t'arnaquer de se faire des, de se faire des tunes sur ton de ou quoi ils te font payer juste ce qu'il faut pour éditer les bouquins euh, la meuf qui tient euh, qui tient la maison d'édition paye les artistes avant même que la box soit en ligne donc euh, oui c'est pas vraiment les éditeurs
1: coup... hein, qui font ça hein. clairement ah, okay. <rire>
3: bon, euh, donc, <rire> Elle couvre juste les frais d'impression et ouais, c'est frais à elle, quoi. Mais il euh, n'y a pas de euh, tiens, si tu mets 20 balles de plus, euh, je ne sais pas, je vais, vais te signer ton bouquin ou un truc comme ça. Non, c'est 35 balles. On t'envoie ta box. Et voilà, si tu voulais pas celle-là, bah, tant pis. Rendez-vous à la prochaine. Il n'y a pas de fioriture et c'est cool. Enfin, la démarche, c'est vachement honnête. Les artistes que, qui euh, qu'elle démarche à chaque fois sont, soit des, euh, sont à chaque fois des gens qui ne sont pas super connus mais des gens qui sont vachement talentueux. Et euh... enfin ouais, enfin la, dé la démarche, c'est ouf. Hein. C'est vraiment une, une maison d'édition que ouais.
0: bah, je conseille rien... à
3: tout le monde de suivre, même au cas où, je pense qu'à un moment, forcément, il y a des enfin, Au bout d'un moment, il y a forcément des bouquins qui vont, qui vont finir par être traduits en France. Donc...
0: oui bah Même
3: si vous lisez pas en anglais, c'est de suivre de loin ce qui se passe dessus.
0: C'est ça. Et puis, tu as eu l'occasion de lui parler à cette éditrice
3: non, je lui euh, je lui proposé une interview, alors, donc ça, 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 ça c'est encore autre chose, euh, je, lui, euh, je lui lui proposé une interview, alors en fait c'est une, per une personne, j'ai beaucoup, donc déjà, elle a refusé, euh, elle a refusé euh, de façon assez sèche euh, ma proposition d'interview, D'accord. et euh, toutes les interventions que j'ai pu me coltiner d'elle euh, en ligne euh, donnent l'impression que c'est une meuf vachement arrogante en fait, Genre, à crache sur le film à mort et sur le sur les super héros sur Marvel sur DC, mm -hmm. et à crache dessus pour mettre l'un des et rien d'autre. Mais euh, au-delà du fait que je pense que même si on se rencontrait, on ne serait pas super amis, elle et moi, ça ne retire pas le fait que le taf café fait est fou.
0: Oui, oui ça en
3: J'en dans euh, ouais. mon dossier sur Comic Talk avant, avant d'avoir lancé Shortbox, elle a fait des trucs euh, stylés aussi avant. Enfin, euh, voilà. D'accord, je ne l'ai pas prévu pour je ne lui parlerai jamais. Mais, <rire>
0: c'était ouais, la question à pas faire la je l'ai fait d'accord ok bah, en tout cas déjà rien que la, la cover qu'on a en, en photo là, elle est désolée hein, c'est un peu pixelisé mais ça, ouais, ça va ça rend, ça ouais, rend bien quand
2: ça même. rend bien ça rend bien quand même
0: <rire>
3: c'est du, du James Stocco je vous invite aussi à suivre ce mec enfin, le mec le c'est le seul auteur que je connais qui sur sa page Wikipédia a une section travail non achevé Genre, le mec, c'est un l'air de ouf, mais putain, quand il délivre, il délivre. C'est fou, c'est ultra détaillé à chaque fois, c'est ultra dynamique. Et le ouais, fait qu'elle ait 32 pages d'histoire de ce mec prouve que c'est une putain d'éditrice.
2: C'est clair. Le, le dessin fait un peu penser à Raon, hein, je trouve, euh, sur les sur les couvertures, sur le mouvement et tout ça. C'est euh, c'est vachement sympa. Hein. Enfin, puis j'ai l'impression oui, ça se passe en Égypte, je pense. Mais euh, mais ouais, non, du coup, ça a l'air vachement euh, vachement sympa. Rien que sur l'illustration, moi, je suis vachement emballé. Le concept de la boxe, moi, ça me je suis pas trop fan des concepts de boxe. Mais si tu dis qu'il y en a quatre par an, bon, du coup, c'est que ça doit être un gros pour ouais, être très très quali. Euh, tu l'as dit aussi, mais ouais, non, c'est vrai que ça peut être pas mal. Au moins une fois, vu que tu n'as pas d'obligation d'être de, de, sur sur 4 box ou sur un an complet. C'est vrai que bah ouais, s'il y a un truc qui t'intéresse, tu le prends, et puis bah, tu renouvelles quand tu veux. Mais ouais, ça peut être une bonne expérience. Moi qui aime bien les comics. Si, euh, si un jour j'ai envie de, de changer euh, après la pile de tous ceux que j'ai pas lu. Euh, de, de, ouais, de de me lancer là-dedans. Ouais, après, c'est que de la VO, donc ça, c'est pas mal aussi. Parce qu'il y a souvent beaucoup de pépites en VO qui sortent jamais en France. Ça. Et euh, ouais, non, ouais. C'est un, un super concept, ouais.
0: Ou alors qu'ils sortent, euh, qui sortent, mais qui sont jamais euh, achevés, ou euh, voilà. Ouais. Un tome sort et puis plus jamais. Euh, mais bon, c'est euh, ça, c'est dommage. Mais c'est l'industrie de, de l'édition, et, euh, et c'est vrai que c'est un peu compétitif, et, vrai, et, euh, et des fois, il bah, y a des, des oublis disons. Euh, et ben bah, voilà. Euh, Candy et Gab, vous voulez ajouter quelque chose, peut-être?
1: Euh, non, moi je trouve que c'est enfin, vite fait, mais euh, je trouve que c'est intéressant le fait qu'on soit pas obligé de s'abonner à une box et qu'on puisse choisir juste celle qui nous plaît. Ça c'est vraiment euh, cool comme concept parce qu'en général on est obligé euh, de prendre un abonnement et tout et des fois tu as une box euh, vraiment t'as pas envie quoi. Donc je trouve ouais. que ça c'est vraiment chouette euh, comme concept.
0: Ouais non mais c'est clair. En tout cas voilà et aider les petits éditeurs c'est toujours euh, c'est toujours. Bien. Et en plus ouais. Voilà. Euh, on passe à la suite. Bah, tu vas garder la parole, Candy, puisqu'on va parler encore une fois de romans.
1: Oui, plus. on va rester dans l'espace. C'est très original. Mais c'est bien, tu es la seule à avoir fait un thème. <rire> <rire> euh, donc moi, je vais vous parler du coup maintenant d'un livre qui s'appelle S'accrocher aux étoiles, euh, qui a été écrit par Cathy Kahn euh, et qui est édité aux éditions Super 8. Euh, alors, euh, moi, ce livre, j'en avais jamais entendu parler. Je l'ai trouvé... Euh au détour d'un rayon en librairie. Et je me suis dit, oh, tiens, voyons ce que c'est. Et en fait, derrière, il y a écrit que c'est à égale distance entre La La Land et Interstellar. Et du coup, je me suis dit, oh là là, ça doit être ouf. <rire> C'est-à-dire qu'on va être sur un mélange complètement fou de, 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 de deux univers. Enfin, voilà, je me suis dit, ça va être ça va être génial. Je n'ai pas été déçue, d'ailleurs. En fait, on est dans un monde futur. Et euh, l'histoire commence lorsque euh, Carice et Max sont en train de dériver dans l'espace et il leur reste 90 minutes d'oxygène. Je vous pose le truc comme ça euh, pour vous dire la première phrase du livre, c'est « c'est la fin ». Donc euh, On arrive vraiment au moment où ils se rendent compte qu'il n'y a plus beaucoup d'oxygène et qu'il va falloir euh, trouver une solution s'ils veulent survivre. Euh, donc en fait, ce temps-là qui leur est accordé, il va servir euh, bon, déjà à essayer de survivre et de trouver des solutions pour, euh, pour pouvoir... Euh, euh, ou avoir plus d'oxygène, ou que euh, personne meurt, enfin euh, voilà, hein, je vous laisse euh, imaginer. Et euh, ça leur laisse le temps de faire le point sur leur vie et de revenir euh, sur leur histoire. Et euh, c'est euh, assez cool parce que du coup, on est sur un univers, euh, euh, donc on reste dans l'espace, hein, mais là on est euh, à un moment, où, donc on est sur Terre, mais il euh, y a eu des changements évidemment. Euh, et euh, par exemple, euh, tous les trois ans, chaque citoyen doit changer de pays. Euh, C'est histoire de vivre tous au sein d'une communauté mixte, multiculturelle et qui soit complètement différente à chaque fois. Euh, donc, euh, chacun doit travailler pour le bien de ce qu'on appelle Europia, qui est donc euh, en fait une, euh, un groupement de, de plusieurs euh, pays. Et euh, donc, euh, tout, tout citoyen euh, est responsable complètement de ses actes et ne doit n'agit jamais au nom d'un dieu, d'un roi ou d'une nation. En fait, euh, chacun est vraiment indépendant. Et il y a une règle sur le couple aussi euh, qui dit qu'ils doivent rester célibataires et ne pas céder à la tentation de s'installer avant d'avoir 35 ans euh, de façon à donner ses meilleures années à Europia pour le bien commun. Donc, vous imaginez bien que euh, ça donne des histoires un peu euh, particulières, euh, d'histoires d'amour où voilà, on vous dit qu'il euh, faut surtout pas se mettre en couple avant 35 ans, il euh, faut que vous ayez donné vos, engine, vos, je, vos jeunes années pardon euh, à la, au bien commun et donc, euh, en fait, on... Se rend compte bien évidemment qu'ils sont amoureux et du coup euh, euh, ils parlent de, de, cette, de cette histoire dans ce contexte là et euh, sur fond évidemment de compte à rebours, puisque à chaque nouveau chapitre on vous donne en haut le temps qu'il leur reste d'oxygène, donc euh, ça donne un rythme hyper soutenu à, à, à l'histoire parce que euh, ben voilà, hein, compte à rebours de 90 minutes euh, tout le long et. Euh, je m'étais dit, euh, bon, ça va être euh, une histoire classique, une histoire d'amour, euh, voilà. Et en fait, pas du tout. On est plutôt surpris par la fin. Euh, et j'avoue euh, avoir pleuré une ou deux fois pendant euh, la lecture parce que euh, l'autrice réussit à, à jouer la, sur la corde sensible. Et, euh, et en fait, on, on est surpris par l'histoire. On s'attend pas forcément à ça. On, on s'attend à ce que ce soit très classique comme schéma. Et en fait, ça ne l'est pas du tout. Et c'est ce pourquoi je vous invite à lire ce livre parce que euh, il est surprenant en fait et euh et ce rythme de 90 minutes d'oxygène, de, de, euh, il vous fait même suffoquer vous, en fait, parce que vous avez envie de savoir ce qui se passe, et de, et de savoir, en plus on a envie de savoir, est-ce qu'ils vont vivre, est-ce qu'ils vont mourir, est-ce que, voilà. Donc, euh, je vous conseille cette lecture toujours sous, euh, sur le thème de l'espace euh, pour mes chroniques d'aujourd'hui.
0: <rire> il y a Steve qui dit euh, « Mais tous les bouquets dont tu parles Candy, j'ai envie de les lire à chaque fois, c'est chiant, j'aurai jamais le temps. <rire> » Quelque chose à dire, Steve <rire> Non mais c'est vrai que ça donne envie parce que... Ah Qu'est-ce qu'il dit je, je, je pense que ton
1: micro bug, je t'entends plus.
3: Non, non mais en fait, oh, il y a, y, a y a des fois je le déco parce que je fais des, je fais, je fais des trucs qui généreraient du bruit dans mon petit <rire> studio et je, je vais vous l'épargner.
1: D'accord. Voilà.
0: C'est pour ça. Donc ouais, c'est vrai que ça donne envie. En plus, à chaque fois, c'est euh, euh, la narration, là tous les... À part le premier, qui n'était pas un roman, mais les, les deux, euh, Luminae, euh, dont tu parlais avant, euh, la narration est un, peu, euh, est un peu différente de ce qu'on connaît. Donc, euh, bah, c'est euh, assez novateur
1: et, euh, et, et ça donne envie d'y lire, quoi. Ben, je suis contente si euh, j'arrive à vous convaincre de lire ces livres, parce que c'est des livres qui m'ont touché. Euh, alors, celui-là particulièrement, parce que l'histoire... Euh, ben, Lisez-le parce qu'il y a vraiment un moment où on se dit « Ah, c'est bon, elle nous amène dans ce, ce schéma classique. Hein » Et là, vous prenez une claque dans la gueule euh, monstrueuse et vous dites « Ah, mais non, en fait, elle était pas du tout dans le schéma classique. » Et c'est ça qui est surprenant dans ce livre, c'est que c'est vrai que c'est entre La La Land et Interstellar, mais... Euh... <rire> Mais euh, ouais, c'est, il est surprenant et, euh, et en fait on lâche sa petite larme quand même aussi. Ouais. Et du coup, bah je suis contente si ça vous donne envie de les lire. Vraiment, ouais. allez-y. Euh, je sais que, y euh, des... <rire> je sais que tu lis en VO, donc euh, peut-être que tu peux les trouver en VO. Euh, moi, je lis en français, donc euh, voilà. Mais euh, mais je suis ouais, contente quand... si ça vous donne envie.
3: Clairement, si un moment, si un moment je vais le lire, ça sera en VO.
0: Oui, j'imagine. <rire> Il euh, y a bébé Vanderlust qui dit, c'est euh, qu'elle nous les vend bien en effet. <rire> bah, tant mieux, vraiment je suis contente. Mais ouais, non, non, c'est vraiment, ça donne envie. Et, et puis bah, ce petit thème spatial, c'était fort, fort agréable pour cette semaine Candy.
1: Bah merci. <rire> <rire> Parce que j'aime bien les étoiles. <rire> <rire> ça, me, ça me semblait bien quand même.
0: Est-ce que les gars ont quelque chose à dire par rapport à cette lecture où Vous voulez passer à la suite Dites-moi.
2: Ouais, moi bah j'ai une petite question. Est-ce que tu as le timer dans le, au fil des pages Ou est-ce que c'est juste... Ouais, il y a 90 minutes et puis ciao
1: euh, Ouais, t'as en fait as un... Enfin... Tu veux dire quand, quand à la lecture, est-ce que tu sais où ils en sont C'est ça que tu veux ouais, me dire Ouais,
2: voilà. Est-ce que tu sais... Euh, plus tu avances dans le bouquin, plus... Enfin, euh, est-ce que tu sais si, si, ouais, si le timer avance quand tu avances dans le bouquin, est-ce que c'est vraiment explicité, est-ce que c'est marqué « il reste 60 minutes »,« il reste 50 minutes », etc. Ou c'est vraiment, euh, voilà, on part de, cette, de ce
1: temps-là et on arrive à ce temps-là, en fait Alors, euh, pas à tous les chapitres, mais euh, ouais. euh, quasiment à tous. Euh, bah, là, par exemple, je suis sur le chapitre 6, tu sais qu'il reste ouais. 70 minutes. <rire> ça commence comme ça, en fait.
4: Euh,
1: D'accord, euh... bon, c'est cool, Ouais, donc t'as vraiment le compte à rebours à chaque début de, cha... enfin presque à chaque début de chapitre pour que tu saches où tu en es de ta bouteille d'oxygène en fait. Et euh, et c'est ça qui, euh... ouais ça, enfin ça, même physiquement ça te donne l'impression de suffoquer, de te dire mon dieu mais moi s'il me restait 70 minutes que j'étais en plein milieu de l'espace et que j'avais que ça euh, pour vivre qu'est-ce qu'on fait et puis ils sont ils sont tous les deux ils sont amoureux mais il leur reste 90 minutes pour deux donc euh... Même toi tu te remets en question en fait à te dire euh, bah si je suis dans si j'étais dans cette situation, euh, mon dieu mais qu'est-ce que je ferais quoi Donc moi je suis quelqu'un qui euh, qui s'immerge totalement dans les histoires, donc c'est vrai que euh, il m'a mis mal des fois parce que euh, je me disais mon dieu mais quelle horreur, euh, comment je vivrais ça Et euh, rien que pour ça, ça vaut le coup aussi de le lire. Donc oui, il y a bien un timer, euh, tout quasiment à chaque début de chapitre, on sait où ils en sont.
2: Eh bien, écoute, euh, c'est pas mal. Je viendrai chez toi te l'emprunter, lecture à finir.
1: <rire> avec... Je, je l'ai lu, donc je peux te le prêter euh, sans problème avec
2: bon. C'est nickel, et il y a Bébé Vanderlas qui dit J'ai peur d'angoisser en lisant ce livre.
1: Et, euh, <rire> bah, un à, toi, livre.
2: Quand, à toi, Candine, de répondre si oui ou non, tu as, as
1: vraiment angoissé ou s'il faut prévoir un petit sac en papier pour l'hyperventilation. Alors, moi, je, je suis une grosse angoissée de l'espace euh, en règle générale. Euh, ça me fait très peur, mais pour autant j'aime beaucoup lire des histoires là-dessus, donc c'est vrai que j'étais angoissée par l'idée d'être perdue dans l'espace, vraiment ça c'est quelque chose qui euh, qui Mais c'est du, du huis
0: clos en plus Pardon C'est du huis clos en plus
1: Ouais, c'est ça, du coup... Euh, alors, après on, on revient sur leur vie, donc on, on prend un peu une bouffée d'air quand même euh, lorsqu'ils parlent quand ils sont sur la terre, etc. Donc euh, on reste pas euh, que entre deux. Donc déjà ça, ça permet de respirer un peu. Euh, mais euh, c'est angoissant, euh, mais pas dans le mauvais sens, en fait. Moi, ce livre, il m'a vraiment permis aussi de, de me questionner sur des choses, euh, sur ma vie à moi, en fait. Euh, de, dans cette situation, qu'est-ce que j'aurais fait euh, Cette situation où on dit que vous pouvez pas euh, euh, être en couple avant 35 ans. Enfin, euh, c'est un univers quand même qui est particulier, hein, on se dit... Euh, Ok, on est obligé de donner ces jeunes années pour, pour la Providence et pour les autres. Enfin, donc, il y a aussi un questionnement qui est intéressant à avoir. Euh, C'est plus sur ça qu'il peut être angoissant. Euh, angoissant, le mot est fort, hein, mais euh, ce timer en plus, ouais, voilà. Ça, ça, mais ça donne du rythme aussi au, au livre. Donc, euh, Bébé Vanderlust, ouais, un peu angoissant, mais pas au point de te mettre mal euh, à avoir un petit sac pour respirer à côté de toi euh, en cas de crise. <rire>
0: Bon, bah c'est noté, mais c'est vrai que ça, ça donne bien envie. Hein. Vous avez de la chance d'être tous du... dans le même coin. Hein. Steve et moi, on peut pas venir te le voler. <rire>
1: bah, si, vous pouvez venir quand même me le voler. Hein. Oui, mais bon, Attendons ça fait, fait un peu moins.
3: <rire> ouais, pour le moment, ça serait illégal.
0: C'est ça, c'est ça. <rire> Je vais rester chez vous. <rire> on va passer à la suite et on repart sur du jeu vidéo et on va dans du classique, là.
2: Allez, parfait. Ben, on va rester sur de l'angoissant, euh, mi assez mignon quand même, euh, avec Luigi's Mansion 3, euh, développé par Nintendo. Euh... Super, super suite euh, bah, au premier et au deux. Euh, tout se suit, même si les, bah, les endroits, au final, qu'on visite ne sont pas les mêmes. Il y a eu une petite continuité sur l'histoire. Euh, toujours, euh, toujours avec le, le frère froussard de Mario Luigi, qui, là, bah, se retrouve invité avec Mario Peach euh, et, euh, Decto Chien. Son, son chien fantôme qu'il a, qu a, eu dans le deux. Euh, voilà, il se retrouve dans un, invité dans un hôtel de luxe, qui s'appelle l'hôtel du repos éternel. Donc déjà, on sent que ça, ça sent pas très bon, quoi. Euh, et euh, du coup, euh, voilà, Donc, tout le monde est invité. Ils sont, euh, ils sont reçus par Ambre Bruscade, la directrice et maîtresse des, des lieux. Euh, du coup, en fait, voilà, le pitch, c'est c'est ça. Ils sont tous dans l'hôtel, la nuit tombe, tout le monde dort. Il y a Pitch qui hurle. Luigi sort de la chambre et il découvre qu'en fait, bah, c'est un manoir totalement, enfin, un hôtel totalement délabré, euh, qui est euh, Dire, qui est régi par le roi Boo encore lui euh, et du coup de là on va partir euh, à la, on va partir à l'aventure ben, justement pour euh, pour sauver ben, Mario Peach euh, et tout euh, toute la bande et les Toads aussi les têtes qui nous accompagnent et euh, du coup en fait voilà on va reprendre l'aspirateur l'aspirateur à fantôme la, la lampe torche et on va repartir à l'aventure pour pour sauver tout ce beau monde euh, bah, c'est mon petit coup de cœur en fait de c'est mon petit coup de cœur récent parce que c'est vrai que je parle que de que de jeux assez anciens mais c'est vrai que ouais c'est le dernier coup de cœur que j'ai eu parce que j'avais fait le premier le deux euh, effectivement euh, on reprend les meilleures mécaniques et on enlève tout ce qui est mauvais là c'est vraiment l'aboutissement voilà de, de Mansion, euh, clairement il y a du, un peu de difficulté. Sur certains boss, il y a certains boss qui sont durs à comprendre. La jouabilité n'est pas forcément toujours optimale, donc ça rajoute quand même un peu de, 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 de challenge. Et euh, voilà, le jeu est très très long, dans le sens où pour un 100%, il bah, faut récupérer euh, bah, tous les joyaux, il faut explorer le manoir à 100%, il y a plein de petits secrets, il y a plein de, de petits trucs euh, voilà, à découvrir. C'est super sympa, c'est hyper coloré, hyper fun. La Switch, ça apporte vraiment un gros gros upgrade niveau, euh, niveau, euh, niveau graphisme, niveau fait. En fait, hein, parce que du coup, c'est vrai que la 3DS, c'était sympa, mais ça piquait les yeux. La Gamecube pour le premier, bon, ben, c'était la Gamecube. Hein. Ça n'a ça pas forcément bien vieilli pour tout. Euh, mais là, franchement, c'est beau, c'est lisse, c'est coloré, c'est fun. C'est fun parce qu'on peut jouer en coop sur le mode histoire et on peut jouer euh, en multi, euh, en local, sur, euh, sur d'autres modes, voilà. Donc, comme, on, comme on voit à l'écran. Et, euh, et du coup, voilà, on a de la chasse aux fantômes et tout, et c'est super, super sympa. Euh, clairement, euh, le jeu, bah, voilà, respecte encore bien ce petit côté un peu, euh, un peu lugubre en fait et un peu, euh, un peu angoissant des Luigi's Mansion. Ça fait vraiment penser à, à tout ce qui est euh, Ghostbusters, The Stress et etc. C'est super sympa. Euh, chaque palais, chaque étage de l'hôtel a un boss euh, qui lui est propre et chaque, euh, chaque étage a un thème qui lui est propre. On a, ben, on a par exemple le sous-sol avec la laverie la chaufferie. On a le, nest pas, un étage où c'est un étage immense c'est qu'une salle de, de piste disco, etc. C'est génial. Il y a tout un étage qui est consacré, qui est consacré vraiment à, à tout ce qui est, ce qui est plante. En fait. C'est une espèce de grand arbre qui prend tout l'étage. Enfin, le jeu est vraiment magnifique. Et on n'a plus ce, ce côté euh, tableau en fait, qu'on avait dans le 2, ni le côté linéaire de euh, j'explore tout le manoir. Euh, du premier en fait là c'est vraiment sur plusieurs étages et de la profondeur c'est super enfin, franchement le jeu il est vraiment abouti il n'y a pas de promo dessus je suis désolé hein, en ce moment mais, euh, mais si, mais pareil si vous voulez un bon jeu apéro et eh ben, Luigi's Mansion 3 pardon en multi en AK3-3 3, eh c'est super super sympa et euh, voilà je vous conseille si vraiment vous voulez, euh, vous voulez vous fendre la poire ça peut être euh, vraiment vraiment pas mal
0: et puis moi c'est vrai que c'est un jeu que j'adore euh, je l'ai pas sur Switch mais je l'ai sur Gamecube et le 2 était sur 3DS hein, il me sur semble.
2: 3DS ouais, ouais. Oh, ouais. et c'est
0: euh, bah, pareil c'est des, des jeux après beaucoup de Mario sont... Enfin, quand je dis Mario, hein, de, de, de L'univers Mario, disons, euh, sont, sont des must-have euh, sur vos consoles Nintendo, parce que c'est la console euh, de Mario. Hein. Mais, euh, mais, mais Luigi's Mansion, les, tous les jeux, même si tu dis que le GameCube est un peu vieillissant, euh, tous les jeux sont, sont une bouffée d'air frais dans ce monde de Mario, parce que bah, on joue Luigi. Enfin, moi, je sais que la plupart du temps, quand, quand on pouvait jouer à deux à Mario, bah, moi, je prenais le parce qu'il sautait plus haut, il était, euh, il était rigolo, il faisait des petits bruits, euh, des petits bruits sympas. Et, euh, et pouvoir jouer tout un jeu vidéo avec lui, bah c'est juste euh, trop kiffant, quoi.
2: Ben ouais Et puis, euh, surtout que là, bon enfin euh, on sait que Luigi a vraiment peur de tout mmh. et en fait, euh, il, il surjoue ce côté-là où euh, bah, dès qu'il y a une porte qui va claquer ou dès qu'il y a un courant d'air, ben bah, voilà, Luigi il va, il va vraiment pétocher et, euh, et c'est super fun parce qu'on se dit, ouais, voilà, ils ont vraiment poussé le, le délire à fait. Et, euh, et ouais, non, franchement, c'est euh, top. Le manoir, enfin comme je disais, tous les étages sont assez grands pour pouvoir les, les visiter de long en large et, euh, et même en travers et revenir dessus pour les bah, pour les petits secrets quand on a débloqué d'autres d'autres techniques et euh, et en fait ce qui est cool c'est que même si vous jouez pas en coop, il y a des phases en fait où la coop est imposée et euh, juste en pressant un, un joystick, vous avez Luigi. Donc qui est le euh, qui est le Luigi euh, ectoplasme en fait qui sort de votre de votre aspirateur et qui vient vous filer un coup de main et vous le diriger en même temps pour euh, voilà, pour, pour résoudre les, les quelques énigmes euh, que vous avez à faire, et euh, voilà, le, ils ont vraiment poussé ce côté euh, en trade à un joueur, en fait, cette coop co en solo, euh, jusqu'au boss final, en fait, et c'est vraiment, vraiment euh, oufissime, le travail qu'ils ont fait dessus. Le jeu, si vous le rushez, il est hyper il est hyper court, il euh, faut compter, euh, je pense, une bonne quinzaine, une petite quinzaine d'heures, mais euh, voilà, moi là, j'en suis à 40 ou 50 heures de jeu, et il doit me rester deux diamants à trouver pour, euh, pour le torcher à, à 100%, quoi mais voilà c'est vrai que c'est quand même un, un, petit must un petit must have à avoir et euh, voilà après le seul le seul vraiment jeu Mario dont on pourrait se passer c'est les derniers Mario Party qui sont bien en, bien en deçà de ce qu'on avait euh, de ce qu'on avait à l'époque
0: mais euh, tu disais qu'il n'y avait pas de, de promo. Euh, c'est assez rare euh, sur les jeux Mario qu'il y ait des promos hein, sur fait. Nintendo. Hein, donc euh, euh, voilà, c'est les jeux. On sait, on, Nintendo sait pertinemment que, que ça va marcher. Et même même d'occasion, c'est compliqué de les avoir à, à moins cher des fois. Euh...
2: Ouais, d'occasion, euh, d'occasion, ouais, le souvenir que j'ai, euh, je l'ai vu au moins cher à 50 euros, je crois. Ouais. Donc, euh, voilà, sûr... pour un jeu à 60 ou 70 balles, clairement, il n'y aura pas moins cher. Même dans, dans quelques ouais. années, je ne pense pas qu qu'on qu l'ait moins cher. Rien que le Mario Kart 8. je à Mario Kart 8, on ne l'aura même pas, même pas à 50, enfin, même pas, ouais, en dessous de 50 euros. Donc, je pense qu'un Witch's Mansion, vu la qualité de l'opus et la quantité qu'on peut avoir en solo ou en multi, euh, ça peut être pas mal. Effectivement, on va rester connecté sur Choco Bonplan. Mm -hmm. euh, ouais Choco Bonplan, ils font des, ils font des bonnes promos. Il euh, faut vraiment guetter parce que c'est assez, assez court. Mais ouais effectivement, Mignon, Mignon tu as raison. le euh, Choco Bonplan, c'est peut être une bonne astuce pour l'avoir, ma chère. Peut-être. Après, moi, je sais que je suis une grande fan de,
0: de, de la Gamecube. Oui, je dis de la Gamecube. Euh, mais... Euh... Luigi's Mansion, ça fait partie des jeux les plus chers hein, sur, sur Gamecube. Hein, si vous voulez la voir, il est toujours... À... Alors, ça fait longtemps que j'ai pas regardé les cotes, mais c'était du 60 euros sur Gamecube. Le jeu, il a, il a mmh. des années. Et euh... On va aller voir ça. Ouais, vas-y. <rire> tu, tu vas être la note de page. Et, euh, et c'est vrai ça. que de bah, toute façon, le, le, les jeux de GameCube, hein, ils sont, sont tous les bons jeux de GameCube sont tous très chers maintenant, encore maintenant. Euh, si vous avez encore ces, cette console et, et quelques jeux, vous avez peut-être une. À euh, bon investissement pour, euh, pour l'avenir. Ouais.
2: Alors, sur sur Rakuten, l'ancien Price Minster, oui. euh, il est à 50 euros. Ouais. Et euh, je vais faire un petit tour sur eBay parce que du coup, ça peut, ça peut valoir le coup. Ouais, bah on ouais, l'a entre, à... oh, ouais. entre 30 et 60 euros. Ouais. Elle est 99 pour le plus cher, mais c'est un jeu avec la carte. Nintendo, ouais. le Nintendo de l'époque, qui n'est pas gratté. Donc euh, du coup, ça prend <rire> plus wow. de valeur. Mais effectivement, voilà, on peut se le retrouver entre 30, et, ouais, 30, et, 30 et 100 euros.
0: La version 3DS sur Switch est encore à 30 euros. Nous dit Baron, bah, ouais, c'est euh, les jeux 3DS, même le, enfin, même les Mario, c'était sur DS tout court, mais a, je sais plus le nom. C'est Super Mario Bros. Et il y a l'autre euh, qui est New Super Mario Bros. Et ça doit être le New Super Mario Bros. 2 qui est sur 3DS et qui est encore cher aussi enfin c'est euh, les jeux Nintendo euh, voilà si vous les achetez euh, vous, vous êtes sûr que deux bon mois émotionnel. plus voilà, que deux mois plus tard il sera pas à 5 euros dans des bacs euh,
2: de réduction il y a, a qu'à voir le prix de, de, de Zelda Wind Waker sur GameCube, mm -hmm. euh, moi j'ai l'édition collector avec le remaster de Karina of Time qu'ils avaient fait, euh, clairement je peux, euh, je peux me faire euh, un petit coup de pouce en fin de mois en vendant ce jeu, voilà le mm -hmm. jeu est, euh, est enfin, dans un état nickel, la carte n'est pas grattée, enfin, je sais que voilà je peux, euh, je peux avoir un bon petit trésor euh, si, euh, si je dépoussière un peu, enfin, voilà, si je dépoussière mm -hmm. la boîte, euh, clairement je sais que voilà je peux, euh, je peux en tirer un petit paquet d'argent, mais effectivement les jeux Nintendo ne Vieilliront jamais, enfin ça. pour les meilleurs, il y en a beaucoup qui sont, qui sont oubliables, mais euh, pour tout ce qui est euh, séries phare, donc euh, Metroid, euh, Zelda, Mario, etc., ça ne vieillira quasiment jamais et vous pourrez les revendre assez cher des années plus tard.
0: Voilà, après vous. Euh, voilà. Mais pour les collectionneurs, c'est bien. Sinon, une annonce, ouais. une annonce, Mion Mion veut faire une annonce. Nous <rire> t'écoutons. Vas-y, je t'en prie, tu. Euh... Le temps, euh, le temps de meubler. Et puis. Euh... Ah, attends. Star Wars Racer sur Switch, J-3. Ah, ah ouais,
2: euh... mais c'est là. Ouais, ouais. Oui. En fait, ils ont... ils ont remasterisé. En fait, ils ont lissé les textures du jeu de Nintendo 64. Et euh, du coup, euh... du coup, voilà, j'hésite encore à me... à me le prendre. <rire> Mais c'est un très bon jeu, Mian, Mian je suis d'accord avec toi mmh. pour l'avoir aussi pensé chez les copains à l'époque de la Nintendo 64. C'était un très 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 bon jeu, euh, du coup, qui reprend la course de module de Star Wars 1.
0: D'accord, moi j'y ai jamais joué. Donc Star Wars euh, Tu disais c'est N64 euh, ah, C'est la seule console que j'ai pas eue, moi.
2: Bravo. <rire> <rire> mais, euh, mais du coup, euh, non, si, euh, bah, si tu peux le télécharger, euh, ou même, euh, parce que bon, ils vont, je crois qu'ils vont le vendre un, un peu cher, mais si tu as l'occasion d'y toucher, franchement, vas-y, c'était un super bon jeu à l'époque. Ouais.
0: Bon, après, ça, ça je, vais, je vais surveiller ça de, de près. J'ai encore la boîte software PC. <rire> ouais, mais on a, je pense que si on, on se réunit tous, on a pas mal de pépites dans nos placards tous ensemble. Hein.
2: Ouais, je pense, ouais. Mais ouais <rire> ça, peut, ça, ça, ça peut être sympa ouais, de, de se faire une petite, une petite riff, un petit podcast comme ça sur les pépites qu'on peut avoir. Bah à oui, la maison. Peut,
0: après, ça peut être aussi un thème de, de podcast où euh, on prend trois euh, pépites. Ça va être dur de choisir, un, hein, Penzer, trois pépites.
2: Trois, <rire> tu m'en demandes beaucoup, sachant que j'ai quasiment tous les supports à la maison. Ça va être ouais. très, bah moi, très compliqué moi aussi, de... mais
0: bon, si on ne veut pas que ça dure cinq jours, euh, nos, euh, nos ouais, émissions.
2: J'ai encore une fois qu'il y en a sur Super NES. Il euh...
0: faudra faire plusieurs, euh, plusieurs lives.
2: Ouais, il faudra faire plusieurs cartes.
0: <rire> Dans tous les cas, ouais, Luigi's Mansion sur euh, Luigi's Mansion 3 sur Switch. Euh, voilà, prenez-le, c'est un coup de cœur de Panzer.
2: Ouais, énorme pépite, et euh, voilà, je peux que vous le conseiller.
0: <rire> et, euh, et puis les euh, Candy, Gap, Steve, euh, vous
1: avez déjà joué à ces jeux non, mais moi, j'en rêve de Luigi's Mansion. J'ai tellement envie de jouer à ce jeu. <rire> la chasse en fantômes et tout, je trouve ça trop cool. J'aime trop ces univers un peu hantés. Euh, à l'époque, quand j'avais la PS1, la PlayStation, il y, y a mille ans à peu près, je jouais à Medieval. Donc, ah oui, c'est il, euh, voilà, il est sorti de remake Voilà, du coup, ça me, fait, ça me fait penser à ça. Et, euh, ouais, Luigi's Mansion, j'aimerais beaucoup y jouer. Et euh.
0: eh bien, sache que Medieval, ils ont... ils... normalement, il y a un remake qui est ou qui oui. va sortir
2: il y a un très beau remake qui est sorti.
0: Qui est sorti, voilà. Donc, euh, euh, si un jour, tu as envie de, de rejouer à Medieval, ça, ça peut se trouver.
1: Eh bien, écoutez, euh... je ne... Merci si pas de me l'avoir dit, parce que mon kill va encore me détester <rire>
2: et, euh, et du coup, par contre, je crois qu'il est sorti que sur PlayStation, euh, le remake de Mediville, et euh, ils, ont enfin, vraiment poussé le... ils ont vraiment poussé le remake à fond. Ils ont gardé la même gestion de la de... De caméra qu'à l'époque. Donc du coup, c'était chaotique. Ah, mais oui. euh, le jeu est vraiment, vraiment... Mais c'était bon, une exclusivité
0: sens... PlayStation, il me semble, déjà, oui. à l'époque. Oui, oui, hein, oui, mais c est c est
2: mais le... le jeu est resté bon, en fait. Et euh, du coup, bah, en fait, même si la gestion de la, de la caméra est dégueu, euh, tu te dis, ouais, j'ai joué à ça quand j'étais gosse, donc la nostalgie prend le dessus, et euh, était vraiment, vraiment bien, quoi. Ouais,
1: mais... ah ouais non, moi, j'avais... A... Enfin, c'est un des jeux que j'ai adoré, euh, auxquels j'ai adoré jouer sur la PlayStation. Enfin, du coup, je trouve que l'ambiance, là... Euh un peu la même et moi j'adore ce genre d'ambiance euh, ouais. sur... de toute
0: façon c'est le rendez-vous est pris on va se faire un live euh, rétro gaming ou euh, pépite vidéoludique euh, mais euh, mais euh, début des années 2000 ou euh, ah, qui, qui dépasse pas la nouvelle génération quoi
2: <rire> bon, ça peut être cool. Il y a Devy Wanderlust et Baron bonito dans le dans le chat qui nous parle de, de Abe, donc ah oui. Oddworld pour euh, pour les pour les plus connaisseurs. Ouais, clairement, euh, clairement, ouais, c'est des très très bons jeux. Et euh, même s'il a été un peu plus euh, un peu plus discutable sur euh, sur pas mal de de comment dire de, de forums, il y a la Fureur de l'étranger, enfin, le dernier Oddworld, je crois, qui est sorti, qui était quand même super super joli et, et pas mal. Ouais.
0: Dernier craquage, Siberia. Je connais pas du tout, je crois, voir euh, le, euh, la cover euh, Mion Mion, mais euh,
1: jamais joué. Tu connais, Spencer ah, euh, Ou Gab je sens,
3: je sens quand même la moyenne d'âge qui se dégage sur les références. quoi. Hey <rire> <rire> ah bah oui Après... Je connais des gens qui sont nés après la sortie de ces jeux. Quoi.
0: Ouais. Mais après, euh, pour, pour, pour info, je sais que vous les copains, vous avez spamé euh, les réseaux sociaux là, euh, hier et euh, pour qu'on ait pas mal de monde ici et des followers, en général, on a la même, on a la même tranche d'âge. Hein, donc euh, je pense que euh, notre, ouais, pense notre que public... Le, le, le
2: 25-40 et... ans va être, va être en, en présence massive ici, je pense. C'est clair. Comment ça
3: 30 je suis pas sûr.
0: <rire> enfin, bon, mais, euh, mais ouais, donc, euh, mais euh, un live, un petit live euh, rétro gaming. Euh, moi, je dis, euh, on se fait ça, puisque de toute façon, je pourrais plus, je peux pas euh, liver -er Uncharted. Et euh, donc, euh, maintenant, va falloir faire du blabla, les gars, hein. et les filles, Allez, chaud. évidemment. <rire> oui, les filles aussi, oui, <rire> tout le monde, tout le monde.
3: Désolé, Mion Mion, j'avais mortier mm -hmm. de représenter ta tranche d'âge.
0: <rire> ah J'ai 25 ans. <rire> Mais oui, vous êtes des petits jeunes. Euh, on passe à la suite euh, et, oui. et on va passer. On va parler de série télé avec Steve. Dis-nous tout. Tu nous en as parlé la semaine dernière sur le chat.
3: Yes, yes. Euh, bah, C'est bah, ça qui a fait que je suis là aujourd'hui. Oui. Tout euh, du coup, pour rappel, <rire> la semaine dernière, Candy. Euh, vous parlez ici même de Par le Feu un roman dont elle a aussi parlé sur le blog qui euh, parle donc de la vie au sein d'une secte et euh, du coup ça m'a donné envie de rebondir euh, sur une série télé qui, euh, qui euh, du coup euh, parle de la même chose qui s'appelle The Path donc euh, The Path c'est l'histoire d'un gars qui s'appelle Eddie Lane interprété par Aaron Paul le mec qui faisait Jesse Bigman dans Breaking Bad euh, donc, on le suit lui, euh, ainsi que sa femme et ses deux enfants. Et donc, cette petite famille euh, fait partie euh, d'une secte donc, euh, qui s'appelle le mouvement, euh, je ne sais plus trop le nom, mouvement meilleurisme, je crois, quoi qu'il quoi qu en, qu en soit. Euh, donc, euh, donc, on suit cette petite famille euh, au sein de ce mouvement ils sont ultra impliqués dedans. Euh, contrairement à sa femme qui est née et, euh, et a vécu toute sa vie au sein du mouvement, euh, le personnage principal donc, de Eddie est un mec qui a un passé euh, beaucoup plus tourmenté. C'était un, un gros addict. Et en gros, il a réussi à, sortir, euh, à se sortir de, de ses travers au moment où il a rencontré sa femme. Du coup, il a rejoint le mouvement. Et. Euh, Là, bah, au, au moment où on le prend, ça doit faire euh, bien dix ans qu'il est dans le mouvement, il a embrassé euh, tout euh, ce que le mouvement a à offrir. Mais le problème, c'est que comme, il a pas, euh, comme lui, contrairement à sa femme, n'a pas grandi dedans, au moment où on prend la série, il euh, commence à remettre euh, en cause pas mal, euh, pas mal de choses.
0: Donc, voilà
3: pour un résumé sans trop, euh, sans trop spoiler. Sans trop spoiler, sans
0: eh spoiler bah, la tu... série, ouais. Tu as pensé euh, quoi de la le... série du coup
3: euh, du coup la série est cool euh, sinon j'en parlerai pas bien sûr si j'avais que deux arguments à donner pour la regarder c'est déjà d'une le fait qu'il y a Aaron Paul dedans Donc, euh, celui qui faisait euh, Jesse Pinkman dans Breaking Bad ouais. euh, c'est un, un, un mec qui est incroyable et qui pas ultra prolifique en vrai depuis Breaking Bad on a eu l'occasion de le voir du coup, dans ce dépaf et il a fait... On a eu sa voix dans Bojack Horseman. Dont je parlerai peut-être un jour pour cette à la radio. Mm -hmm. Et maintenant, il est dans la dernière saison de The Westworld. Mais du coup, euh, le gars ne voit pas énormément. Et, euh, il est vraiment au centre de cette série. Et le, il a un talent complètement fou pour interpréter euh, des, personnages, euh, fin, ouais, fin, des personnages torturés. C'est sa meilleure prestation à ce jour. Je pense avoir maté tout ce qu'il a fait dans sa carrière et c'est vraiment sa meilleure prestation donc euh, déjà rien que pour lui ça vaut le coup de mater la série et surtout un argument de point c'est que la série est finie donc il euh, n'y a que trois saisons euh, réparties sur 36 épisodes tout est trouvable sur euh, Amazon Prime euh, je ne vais pas mentir ça finit sur un cliffhanger
0: y a combien... euh, parce as que la... il y combien dit qu'il y avait combien de saisons pardon 3 saisons 3 saisons ok
3: ça finit sur cliffhanger, la saison 3 n'ayant pas été prévue comme étant la dernière saison à l'origine. La série a fini par être annulée. Comme ça arrive à beaucoup de, à beaucoup de bonnes séries. Mais euh, au-delà du fait que littéralement la dernière scène de la série lance ce qui aurait dû être l'intrigue de la saison 4, euh, au cours des trois saisons, euh, chaque personnage évolue, évolue vraiment. Il y a une évolution qui est folle. Après, tu, tu as, tu as un peu à travers, justement, le spectre euh, de, de la foi et euh, les mécanismes qui permettent au secte, au mouvement sectaire, de faire rentrer euh, des gens, euh, des des gens dans ou... leur groupe. Mmh. Tu, déjà, ça, ça explore ça vachement bien comment euh, les mouvements sectaires font pour recruter. Euh, typiquement, le mouvement que tu suis euh, au premier abord, enfin, euh, au premier abord, est génial, c'est des gens qui se battent pour l'environnement, c'est des gens qui, euh, qui interviennent sur euh, des théâtres de euh, tragédie, que ce soit des shootings dans des facs, ou que ce soit des tornades, les gars sont là pour aider les communautés locales. Ils sont à fond dans l'environnement, ils sont à fond sur le développement, euh, sur le développement personnel. Premier abord, n'as aucune raison de pas les rejoindre. Et forcément, à travers la famille de Heidi, tu découvres euh, bah, les coulisses et tout ce qui va pas avec, euh, tout ce qui va pas en fait, avec ce genre de mouvement.
4: Mmh.
3: Et ouais, au-delà du fait qu'il n'y a pas c'est pas, pas qu'il n'y a pas de fin mais au-delà du fait que ça repartait sur une autre intrigue dont on n'aura jamais, euh, jamais la fin les personnages évoluent à mort, tu vois l'amour se transformer en haine tu vois la foi se transformer en doute et inversement, des gens qui doutaient commençaient à avoir la foi enfin, c'est ouf, humainement euh, humainement c'est vachement juste c'est ultra bien porté par le cast mais voilà c'est pas assez connu jusqu'ici j'ai jamais croisé qui que ce soit à qui j'ai parlé de la série
0: si, tu l'as croisé dans le, tu croisé dans le chat. Avait il y avait quelqu'un
3: un...
0: ouais. quelqu dans le chat qui connaissait. Je me demande si c'était pas Baron euh, qui est parti, du coup, mais euh, il connaissait la série. T en avais parlé. Enfin, bon. Et du coup, quand bah, Du coup, ça fait le lien avec, euh, avec ton livre, ça te donne envie
1: Bah ben ouais, du coup, euh, c'est vrai que euh, je trouve que c'est cool d'avoir fait le lien, euh, du coup, Steve, avec, euh, avec le livre dont j'ai parlé la semaine dernière et pour lequel j'ai fait un article, parce que euh, je trouve que c'est un sujet qui n'est pas toujours très abordé euh, et pas très abordable, pour le coup. Euh, moi, dans le livre, c'est vraiment le côté... Enfin, euh, on est du point de vue d'une adolescente, mais comme, comme tu le dis, il y a un personnage dans, dans la série qui est né dans la secte, et c'est le cas de, de l'héroïne du livre. Euh, et je trouve que c'est intéressant, comme tu le disais, de voir les mécanismes de recrutement de ces sectes et de... Et euh, en fait... Euh, moi, la manière dont le livre est, est écrit, euh, ça permet à aucun moment de juger euh, l'héroïne et de se dire euh, mais qu'est-ce qu'elle est con en gros euh, d'avoir euh, d'avoir cru à tout ça. Euh, en fait, ça, ça donne vraiment un, euh, comment dire du recul là-dessus, et de se dire ouais en fait euh, on est tous potentiellement euh, une personne euh, qui peut être influencée comme ça et manipulée. Et du coup, euh, ça donne envie de voir le de voir la série parce que je pense qu'il y a des des similitudes avec le livre et je pense que c'est intéressant du coup.
0: Mm. Du coup, sur Amazon Prime, euh, je vois sur le chat donc il y a eu plein de plein de de petits mots sur le chat et vérifier euh, vérifier euh, sur euh, sur Google mais je suis pas sûre que Michelle Monaghan ait joué dans Kyle Y. Je suis pas sûre que ça soit elle, hein. euh, mais euh, que ce soit l'actrice de la série euh, Kyle Y. Hein, pour les pour les plus vieux aussi, euh. enfin c'est un peu euh, rétro maintenant. Euh. Kyle y j'ai jamais aimé cette série d'ailleurs moi et euh, mais ouais non mais la the pass euh, c'est euh, moi en tout cas tu m'as dit que c'était sur amazon prime je pense que c'est la prochaine série que je vais je vais mater parce que ben euh, ça a l'air vraiment bien déjà l'esthétique des des euh, je vous les remontre hein. mais l'esthétique des euh, des affiches est juste euh, trop belle, trop classe euh, et puis euh, et puis ouais, c'est vraiment un thème euh, dont on n'a pas l'habitude d'entendre, ou, ou du moins pas de l'intérieur comme ça. C'est toujours, quand on parle de sectes dans les séries télé ou les films, c'est toujours euh, le, euh, le, le flic ou, la, ou les enquêteurs qui vont, euh, qui vont euh, essayer de, de détruire une secte, mais de l'extérieur ou alors s'infiltrer. Mais on ne voit jamais euh, du point de vue des adeptes ou de, de cette façon-là, en tout cas, de l'intérieur vraiment. Euh... Femme.
3: Ce qui est cool, c'est aussi que c'est une, une, une femme qui, qui, a, qui, a, qui a écrit, qui a créé la série. Et ce qui est cool, c'est qu'elle a, euh, enfin, a vraiment créé sa secte de, dedans. Tu vois, elle n'a pas repris genre... Enfin, ce n'est pas une critique d'une secte en particulier. Il y a plein de gens qui ont essayé de, faire des par... enfin, qui ont essayé de comparer euh, la secte qu'elle avait créée avec euh, la Scientologie, mais, euh, alors qu'elle s'est vraiment pris la tête à créer un mouvement avec son propre background, avec euh, ses propres codes, qui, qui emprunte ah, énormément, euh, que ce soit de secte ou de religion. Mais du coup, tu as, as aussi derrière, au-delà vraiment du drame humain qui, euh, qui, qui prend au trip et qui, qui, va, qui, qui, est, qui est vachement bien exploité, tu as, as vraiment aussi le fait de découvrir euh, la mythologie, on va dire, derrière cette secte, qui est vachement intéressante.
0: Non, ouais, mais c'est euh, à voir. En tout cas, moi, je ça va être, je te dis, ma prochaine série. Donc, The Pass, euh, sur Amazon Prime, ici en France, et, et aux États-Unis, j'ai l'impression que c'est sur la plateforme Ulu.
3: Ça a été créé pour Ulu, ouais, exactement. Ouais. C'est euh, Ulu qui produit. Euh,
0: ok. Base. Eh ben, c'est bien noté. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas de suite. Si surtout, y a... si surtout il y a un cliffhanger à la fin, ça va être fréquentement. <coughs> si
3: tu si, si, si oublies le cliffhanger, là c'est restant elle-même. <rire> Les personnages ont un vrai début, milieu, fin. Enfin, ils ont enfin. un vrai parcours.
0: Ok. Et eh ben, on va passer à, à, nos derniers, à nos dernières rubriques. On va parler de musique avec Gab qui attend depuis tout à l'heure, comme la semaine dernière. Est-ce que oui. tu es toujours là, Gab
4: Bien sûr que je suis toujours là. <rire> on, va parler,
0: on va parler musique avec toi. On finira en musique euh, pour écouter le groupe dont tu vas nous parler là tout de suite. Et, ouais. euh, mais entre les deux, on aura une petite parenthèse. Mais euh, je, je fais juste du teasing pour l'instant. Et je te laisse la
4: parole. <rire> eh bien, c'est très gentil. Merci beaucoup. Euh, Aujourd'hui, je vais vous parler d'un groupe, euh, groupe euh, qui nous vient d'Angleterre, de Coventry. C'est un groupe qui s'est formé, euh, c'est quatre jeunes, ils ont euh, 22 ans de moyenne, je crois. Non, cinq jeunes qui ont en, en moyenne ouais, 22 ans, donc ils se sont rencontrés à la fac, ils ont monté leur groupe à la fac, donc c'est tout récent. C'est un groupe qui s'appelle Fit, comme les pieds en anglais. Ne me demandez pas pourquoi. Et, euh, et c'est un groupe assez atypique dans ce qu'ils propose. Euh, là, pour l'instant, ils ont sorti un album qui date de euh, 2019, euh, dans le titre, euh, pardonnez mon anglais d'avance, c'est « What's inside is more than just ham <rire>
0: ». T'es toujours là On ne t'entend plus, euh, Gab. Ah
4: merde, tu m'entends Là, c'est ouais, bon. Moi, je
0: t'entends. Moi, je t'entendais pas. Il y a eu un trou juste après euh, le titre de l'album.
4: D'accord. Ben euh, mmh. Voilà, donc euh, l'album uh, « What's inside » Is More Than Just Ham, euh, qu'ils ont sorti donc, en octobre 2019, qui comporte 10 titres. Et alors, c'est un album euh, et en même temps que ça, que un groupe qui est très, très, très compliqué à catégoriser euh, parce qu'ils font, euh, font de tout, euh, depuis la pop jusqu'au euh, rock euh, punk, post-punk, de la funk, du rock alternatif. Euh, ils mixent ça dans un album qui du coup est inclassifiable et euh, oui l'immatriculation qui m'a fait beaucoup oui. c'est classe <rire> et, euh, et voilà donc c'est un, un petit groupe avec un chanteur, deux guitaristes un bassiste et un batteur euh, ils ont l'air assez tarés et ce qu'ils font c'est comme je vous ai dit il y a beaucoup de choses très différentes euh, dans, un, dans le même album, il y a plein de styles différents. Dans les musiques en elles-mêmes, le style varie énormément. Euh, même dans une musique, on va avoir plusieurs styles. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut plaire à beaucoup de monde. Et moi-même, il y a des musiques que j'ai adorées. Il y en a d'autres que j'ai moins aimées du fait que du coup, c'est peut-être moins mon style. Mais euh, le tout donne un truc assez sympa, une espèce de mélange aussi bizarre que plaisant en fait. Donc euh, voilà, je le, je vous conseille de l'écouter, ils sont dispo euh, tout l'album est dispo sur euh, sur YouTube. Euh, comme je l'ai dit la semaine dernière, moi j'écoute tout sur YouTube, j'ai pas de j'ai pas Spotify tout ça. Donc euh, je je peux pas vous dire s'ils sont dispo sur ces plateformes-là, mais euh, mais c'est dispo sur YouTube, c'est très bon, c'est franchement si si vous avez un petit road trip à faire, ça passe crème. <rire> Euh, donc voilà, c'est euh, vraiment cool et on ressent vraiment qu'ils ont écrit l'album pendant un voyage en prenant des inspirations à droite à gauche en fonction euh, du mood et de l'endroit où ils étaient. Donc euh, c'est vraiment plaisant à écouter, c'est un, un petit voyage musical garanti.
0: On va écouter ça juste après de, de toute façon. Et euh, mais ouais, en plus, hein, ils ont un petit look... Euh... Euh, rétro. Euh... C'est un, un groupe récent, hein, on est d'accord.
4: Ouais, ouais c'est récent. Ouais, <rire> oui, ils ont tous, euh, ils ont, en moyenne, ils ont 22 ans. Je n'ai pas réussi à choper les, les, les âges qu'ils ont chacun, mais en moyenne, ils ont 22 <rire> ans cette année. Donc euh, voilà. Et Panzer nous dit que c'est dispo sur Spotify. Ben, parfait, donc, euh, merci. Voilà.
0: La, la note de pas de page.
4: <rire> ouais. Et... Ça fait très rock britannique, hein, quand même, euh, mais dans va... mot mais euh, ça, passe, ça passe par plein de choses différentes. Quoi.
0: On, va faire un peu, on va faire un peu de suspense, mais on, on l'écoutera à la fin de, de l'émission de toute façon. Hein. Mais, euh, mais c'est vrai que je vous remets quelques photos <rire> avec leur look très 70s, ouais, euh, comme dit euh, bébé Vanderlust. Euh, ils ont l'air de ne pas trop se prendre au sérieux, c'est cool. Même le titre de ouais. l'album. Hein. <rire> yes eh bien, on, on écoutera ça tout à l'heure. T'as quelque chose à rajouter, Gap, peut-être euh... euh, on, peut tout on peut les suivre de toute façon sur les réseaux sociaux, on est d'accord
4: Ouais, ouais, ouais. Alors, ils sont un peu compliqués à, à choper. C'est FitBand euh, sur Insta et sur euh, Facebook, c'est Fit, tout court. Mais il euh, y a plein de trucs. Je suis tombé en les cherchant sur des, des espèces de pages Très sombre, je pense, de, <rire> de... Euh, Donc, faites attention à vous, les gars. Moi,
0: ce que je te conseille, c'est de mettre le lien, si tu peux, après, sur le chat, quand, ouais, bah, on... quand quelqu'un d'autre de... de... parlera.
4: Bah,
0: <rire> comme, ça, comme ça, si les gens veulent les suivre et, euh, et checker ce qu'ils font, il euh, y aura directement les liens euh, sur le chat. Ouais,
4: ouais, ouais. Je vais essayer de choper ça.
0: Bah ouais, on écoutera ça tout à l'heure et puis bah avant ça, euh, on va prendre deux minutes pour faire une petite parenthèse avec Penzer. Dis-nous tout, tu veux nous parler de Toulouse
2: ouais alors je vais vous parler de Toulouse et sa périphérie on va dire euh, par <rire> contre je tiens à faire un énorme warning disclaimer tout ce que vous voulez euh, je vais parler d'un sujet adulte qui est l'alcool donc euh, je tiens à rappeler que c'est à boire avec beaucoup beaucoup de modération que c'est voilà réservé à public adulte hein, et que euh, je ne cautionne pas euh, les beuveries mais la dégustation voilà donc euh, buvez avec modération buvez intelligemment et ne prenez pas la route après avoir vu.
0: Très bien.
2: Eh voilà. bien, dis-nous
0: tout maintenant. T'as fait ce voilà, qu'il donc... fallait. <rire>
2: voilà. donc... De... De quoi
3: jouer à Crash Team Racing après avoir bu par contre.
2: Oui ça on peut. Mario Kart aussi c'est pareil, il n'y a pas de problème. Vu qu'il à la maison, il n'y a pas de problème, a pas de souci. Euh, ouais, non, je voulais vous parler euh, d'une petite brasserie euh, qui vient de se créer, en fait elle a été formée en janvier 2020, euh, qui est à côté de Toulouse à Mont-Rabais. Euh, voilà, en fait euh, des... enfin, je, je suis sur Instagram et je fais des reviews et des tests de guerre. Euh, du coup en fait euh, je suis tombé sur eux parce qu'ils ont liké ma page. En fait, et je me suis dit, tiens, je vais aller voir, euh, qu'est-ce que c'est et du coup, en fait, il se trouve que euh, c'était juste à côté de chez moi, et euh, ben, j'ai commandé, euh, j'ai commandé chez eux. Je suis tombé amoureux du, de leur style de bière, de leur état d'esprit, et enfin, c'est vraiment ouf tout ce qu'ils ont fait en si peu de temps. Ils ont voilà, ça, ils se sont formés en janvier 2020. Ils ont pris la claque énorme du Covid juste après. Donc euh, ouais, non, c'est, faut vraiment là pour le coup les soutenir. Donc c'est pour ça que je suis un petit aparté sur eux. Euh, donc voilà, formé en donc le ice, donc c'est Icebreaker Brasserie, euh, formé en Janvier 2020 par Anne-Sophie, Dan et Roderick, trois associés donc euh, tous issus du milieu de la bière et des spiritueux et plus particulièrement le whisky. Voilà donc c'est pour ça que je vous disais que le disclaimer était important, ne buvez pas trop. Euh, donc voilà donc ils sont trois associés mais ils sont aussi trois à faire tourner la machine donc c'est à dire qu'il y a que eux pour l'instant et leur brasserie s'appelle le Ice Bunker voilà le l'endroit le, où vous pouvez les, les acheter et commander. Euh, voilà, donc les, là ce qu'on voit en image, euh, ce que Mara nous a montré, c'est les cinq éditions limitées qu'ils ont sorties pendant le, le confinement. Donc on a la Berry Bad Trip, la Doom and Gloom, la Apricot Riot, la Citrus Walrus et la Candy Crushed. Euh, donc voilà, c'est cinq bières différentes avec cinq goûts différents qui étaient en édition limitée, qui sont toutes plus euh, merveilleuses les unes que les autres. J'insiste hein, parce que c'était vraiment dingue. Euh, ils sont ils ont pas sorti beaucoup de bières justement, je vous disais parce que bah justement ils ils ont ouvert euh, et deux mois après. Il y avait le, il y avait ce super Covid. Mais euh, pour avoir discuté un peu avec eux, ils sont vraiment adorables et ils m'ont dit qu'ils prévoyaient 500 hectolitres d'ici la fin de l'année. Donc ça va, euh, ça va faire des petites ventes assez sympas. Euh, pour la petite anecdote, il y a Roderick qui est né à Aberdeen en Écosse et euh, Anne Sophie, donc du coup, qui est plus connue sous le nom de The Whiskey Lady, qui a sorti un livre sur euh, qui s'appelle La passion du whisky aux éditions Larousse en octobre dernier et avant de bosser pour Icebreaker, elle bossait pour une maison d'enchères à Expert des vieilles bouteilles de whisky. Donc, c'est trois personnes qui savent parfaitement ce qu'elles font, qui maîtrisent parfaitement bien leur sujet. On le sent euh, et on le, on le... Enfin, voilà, on le sent au nez et, euh, et, euh, et en bouche. C'est juste... Voilà. C'est juste... 5 super bières pour l'instant, il y en a trois autres qui vont arriver, il y a une collab qui est, qui est en cours. Vous pouvez commander sur leur site. Euh, voilà, c'est tout est euh, tout est clair et à savoir que du 7 mai au 30 mai, ils font une opération un peu marketing où euh, vous pouvez décrocher un ticket doré comme dans Charlie à la chocolaterie sur vos commandes et vous pourrez avec ce ticket devenir leur testeur officiel. <rire> euh,
1: voilà. de la beauté de ces étiquettes, euh, je <rire> sais pas <qui> <rire> Les, les, alors, je, les designs je euh,
2: j'ai complètement euh, oublié euh, c'est ouais. vraiment
1: cool je trouve qu'elles sont super belles les étiquettes
2: Tout à ouais. fait alors j'ai pas hyper. su j'ai pas su qui a fait leur euh, leur design. Euh, c'est aussi ça qui m'a vachement attiré en fait euh, quand bah, quand je les ai suivis sur Instagram. En fait, ce qui m'a vachement attiré, c'est aussi ça parce que bah du coup, une bière, on a beau en dire ce qu'on veut, mais euh, bah, pour les grosses bières industrielles, le logo il est là, il, il appelle directement que tu vois que ce soit Crow ou Aine pour pas citer les les noms complets. Euh, clairement, tu sais tu sais à quelle bière tu t'as affaire. Là, clairement, on a des bières qui sortent de l'ordinaire au niveau des visuels. Les visuels sont magnifiques. La Doom and Gloom, la toute première qu'on voit avec le, le hibou sur le crâne, est juste fantastique. La Candy Crushed, euh, bah, du coup, que, que je t'ai gardé de côté, elle est juste, elle est juste <rire> dingue aussi. Euh, voilà, c'est que, euh, que des goûts différents. Et non, Steve, ce pas le nom complet. <rire> mais, <rire> mais voilà, non, Il non peut franchement, c'est écrit ouais, sur voilà. le chat. <rire> Voilà, mais comme comme je dis souvent euh, au travers de mes discussions. Arrêtez de boire de la piste industrielle et soutenez vos brasseurs locaux. C'est super important, surtout maintenant, sachant qu'on a, a beaucoup, beaucoup de brasseurs locaux euh, et indépendants qui n'ont pas pu écouler tout leur stock pendant le confinement. Et euh, voilà, là c'est le moment de les soutenir, c'est le moment de, de montrer que vous avez du goût. Hein, parce que, euh, voilà, c'est pas tout de, de boire, mais il faut boire avec vous. Et modération, nous le rappelons. Voilà. Et, euh, et voilà, je, si vous pouvez juste faire un tour sur leur Facebook, leur Insta, leur mettre des gros likes et, euh, et montrer que voilà que ben bah, on est là aussi pour, pour les soutenir et pour les toulousains n'hésitez pas c'est à mont c'est 26 rues de l'europe c'est euh, à l'entrée de mont -Rabé, euh, voilà c'est je,
0: je t'invite à, à mettre leur, leur lien euh, quand en, quand quand on aura fini en chat dans le chat et tout ouais. euh, pour, oh ouais, de pour pas que les gens like. et euh, Mara, oui. Mara, nous avons un nouveau euh, follower. C'est ce que j'allais dire, mais je ne voulais pas couper, <rire> uh, couper euh, Penzer, en fait, dans son. <rire> et <rire> donc, coupes oui vous avez chen dû un, un gros boul... un, une grosse cloche, à un moment donné, ou un petit bruit, <rire> en tout cas, euh, parce qu'on a eu un nouveau follower, Spiflo18. Euh, merci pour ton follow, c'est gentil, en tout cas, de nous suivre. Euh, voilà, c'est cool de passer et de mettre un petit ça nous aide bien. On est à 42 follow, les amis. C'est bon, ça. Allez, on y est presque il <rire> ouais. y a Mion qui dit quelque chose euh, la région qui produit le plus de bière artisanale c'est le Rhône-Alpes
2: ils ils ont des très très bonnes des très bons indépendants aussi et euh, je sais pas par contre si c'est dans le Rhône-Alpes mais on a une brasserie un peu, un peu haut de gamme qui s'appelle Ammonite euh, que je vous invite à découvrir aussi j'essaierai d'en parler dans un autre billet parce que mine de rien on parle beaucoup d'art mais la brasserie est un art que peu de gens savent maîtriser on, on va et, mettre ça euh, dans la
0: cuisine <rire> et on, 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 ah, là, on là, mettra dans l'art culinaire c'est bien ça parce qu'il faut, 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 faut savoir cuisiner euh, les, euh, les bières et tout c'est cool
2: c'est ça, tout à fait. Voilà, donc c'est ouais, tout pour je... la petite parenthèse sur, sur, le, sur le consommer local. Et voilà, je, je répète encore une fois, soutenez vos, vos brasseurs locaux.
0: Mais c'est bien. En plus, es, du coup, as, mine de rien, on a zéro transition, mais on a quand même réussi à, faire, à parler de, de pas mal de petites maisons d'édition, de, euh, de, 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 voilà, de brasseries locales et d'indépendants. De, et de de, euh, je trouve mm -hmm. que... On a un petit fil rouge bien sympathique. C'est pas mal, ouais. Et tu voulais nous parler d'une autre personne aussi qui nous a soutenu oui. euh, tout à l'heure sur son réseau social, Instagram. Oui
2: voilà tout à fait donc je sais pas si euh, s'il si m'écoute je sais qu'il a fini de, de courir mais euh, du coup bah voilà c'est mon voisin et sachez que tous les héros ne portent pas de cap parce que euh, voilà, lui en fait c'est mon héros du confinement euh, je suis tombé euh, sur un article par hasard sur euh, un matin quand je me réveillais et je lisais les actus et en fait j'ai vu donc cette palissade et je me suis dit eh hey, mais c'est pas mon balcon ça et en fait je suis tombé sur, euh, bah, sur un article qui disait que mon voisin avait couru un marathon sur son balcon donc, donc, euh, sept, donc, le balcon fait 7 mètres de long sur deux de large. Euh, clairement, euh, quand moi, je suis rentré du, du taf, euh, je j'entendais faire du sport. Je me dis, bah, il doit faire quelques allers-retours. Et ma femme m'a dit, en fait, non, non, il a couru toute la journée. Je me mais ce n'est pas possible. Et le lendemain, en fait, je vois cet article-là comme quoi il a couru un marathon. Et euh, je me suis dit, OK, donc le mec fait un marathon sur son balcon qui fait 7 mètres de long. Euh, moi, faut que je bouge mes grosses fesses sur mon balcon aussi maintenant, je vais pas rester tout confinement à rien faire et à jouer aux jeux vidéo. Donc clairement, il m'a vraiment, vraiment motivé, il m'a vraiment inspiré euh, bah, pour faire du sport, pour reprendre, etc. Et euh, voilà, donc lui, c'est Elisha Nochomovic. il a 32 ans, il est bâti comme Jaja -ja et il a 36 marathons à son actif. Euh, donc 10 sur l'année 2019, un record à 3h32 sur le marathon de Barcelone. Donc, on voit clairement que c'est pas que c'est pas un débutant et euh, du coup bah, pour avoir discuté un peu avec lui euh, voilà c'est quelqu'un qui est hyper sympa qui est hyper euh, voilà, qui a toujours une bonne humeur euh, à partager il court depuis dix ans il a arrêté de fumer depuis 5. et euh, du coup bah en fait on voit qu'une addiction euh, remplace une autre parce que du coup bah, pour pour courir autant c'est vraiment que voilà c'est vraiment qu'il aime ça. Euh, son premier dossard, c'était le Marathon de Toulouse. Euh, il est membre de la Run Happy Team de chez Brooks, donc est une marque de, une marque de, de chaussures de course. Et euh, ce, ce surhomme euh, a déjà couru cinq marathons sur, sur son balcon depuis le début du confinement et deux ultras de 50 et 57 km, sur, euh, toujours sur le balcon. Voilà, on peut dire qu'il a fait le, le tour de la question au niveau du balcon, il le connaît par cœur et euh, non, clairement, c'est euh, un monstre d'inspiration et là, en ce moment, en fait, euh, il court euh, bah même depuis tout le début du confinement en fait il court souvent enfin, tout le temps euh, pour des œuvres donc il y a la fondation Abbé Pierre il y a le CHU de Metz Sionville par exemple juste pour citer que euh, après vous pouvez les voir sur son Instagram il y a tout qui est expliqué il fait des, des grandes descriptions etc et voilà aujourd'hui donc ce week-end il a participé à plusieurs défis et euh, hier il a fait une enfin, il avait un défi qui était de faire le plus de pompes possibles, il a fait 1200 pompes dans la journée d'hier, et voilà, donc vous pouvez toujours le suivre sur, euh, sur son Instagram, ça lui fera toujours plaisir, sachant que lui nous a aussi fait de la pub tout à l'heure, donc voilà, c'est euh, ce serait lui rendre l'appareil. Lui rendre
0: oui, merci à lui euh, en tout cas d'avoir parlé de nous euh, sur son Insta, et, euh, et comme disent les gens sur Twitter, GG à lui, <rire> c'est euh, vraiment la classe, enfin, euh, vraiment, euh, bravo euh, et on va terminer par une annonce. Euh, euh, Candy, ça te dit de parler de Mion Mion, qui est dans le chat. Ouais, allons-y. <rire> euh,
1: du coup, euh, demain, on vous donne rendez-vous vers 18h. On fait une interview avec Mion Mion, qui est dans le chat, euh, qui est une artiste, euh, alors Mion Mion, je veux pas dire de bêtises, euh, illustratrice, tu fais euh, beaucoup de dessins. Euh, et du coup euh, on a la chance de pouvoir euh, la voir en interview demain donc on parlera de son travail euh, et je crois Mara que nous allons faire un raid après oui. euh, puisque Mion, Mion fait partie d'un collectif dont elle vous parlera bien mieux que moi euh, demain qui s'appelle donc euh, Le Salon c'est une chaîne Twitch sur laquelle pendant tout le confinement 7 jours sur 7, 24h sur 24 si je dis pas de bêtises euh, on a euh, des artistes en fait qui vous montrent leur travail donc euh, on fera un raid à la fin euh, à la fin du live, donc ne partez pas. Euh, ouais, je
0: dis pas de hein, hein <rire> C'est ça, j'allais j'allais compléter, on va je vais mettre euh, la musique de Fit euh, dont nous parler euh, Gab juste juste après et, euh, et à la fin de la chanson, on, passe, on fera un raid sur la chaîne du salon euh, qui euh, qui est en qui est en live là, je sais pas quel artiste est en live, j'ai pas vérifié mais euh, voilà, ça vous fera un petit teasing et un petit euh, avant-goût de ce qu'on de ce dont on va parler demain et, et bien sûr, on va on va Mion Mion et je te remercie Mion Mion d'avoir accepté euh, notre première interview en live sur cette à Radio. <rire> en tout cas, merci. Est-ce que vous avez quelque chose à dire, les, à les amis, pour conclure
2: ben, Merci à tous ceux qui, qui ont pris le temps de rester du début à la fin parce que je vois quand même qu'on est resté sur une, sur, une euh, sur une constante pas mal. Ouais. Et euh, ouais, tout merci ça. à tous bah, de, de partager à chaque fois bah, toutes nos aventures et de nous soutenir.
0: Et bien
1: voilà, et puis les autres, dites-moi. Ben moi, je vous donne rendez-vous du coup demain avec Mion Mion hein, pour, euh, pour cette interview et pour découvrir du coup une artiste à part entière et puis euh, découvrir le collectif avec lequel elle travaille. Et je vous remercie de votre <rire> ça. N'hésitez pas Oui, il
0: faut follow mais ça, ça je t'inquiète, je vais spammer juste après. <rire> merci, Gab, <rire> encore, pour nous cool. faire découvrir toute cette musique
4: euh, qui
0: traîne dans, de, dans ton très ordinateur. Grand
4: <rire> très grand plaisir.
0: Et surtout, merci. Oui. Et avec, euh,
4: c est, c est, en fait, j'adore faire ça parce que moi-même, j'adore découvrir des, des, des trucs musicaux euh, qui sortent de nulle part. Donc, euh, bien sûr, c'est avec grand plaisir euh, de faire partager ça euh, mm -hmm. avec euh, tout, toute la populace qui, euh, venir, <rire> voilà, euh, qui ose venir nous
0: écouter. On est 42 followers, <rire> donc à la fin de ce live, va live je n'aurais pas gagné euh, le, le pari d'arriver à 50 avant dimanche. Mais bon, y a, allez, on, on, on laisse jusqu'à minuit pour les 50 follow. <rire> <rire> et, euh, et merci, Steve d'avoir participé à ton baptême de podcast audio sur, sur, chez nous, sur C'est Toi La Radio.
3: Merci de m'avoir accueilli surtout, et merci à tous ceux qui sont restés plus de deux heures à nous
0: écouter. C'est clair. Et Ça euh, fait plaisir. Ouais, Plus de deux heures. On se retrouve la prochaine fois, les amis. Merci encore. Euh, je vous répète... Euh, merci euh, de d'être avec nous euh, sur les réseaux sociaux, de partager quand vous le pouvez, de cliquer sur les liens qu'on spam à chaque fois pour nous faire des vues, pour pouvoir permettre euh, pour permettre à, à Twitch de nous voir et de et de pouvoir progresser euh, au niveau de ce podcast. Euh, voilà. Euh, merci Candy d'avoir mis tous les liens de, de, de nos plateformes. C'est avec plaisir. Et, et, et je vous laisse en musique avec fit. Allez, c'est parti. Et restez jusqu'à la fin, puisqu'après, on découvre le salon en raid. S'il vous plaît, restez.
4: 1, 2, 3, 4. Looking out at this gentrified way I didn't have to find a way, change my outlook just to start the day. The day. The day. I see
1: what you're not.
4: Not man No more blank white walls And colorless skies Cruising down the street All reflections of a town No longer bleak Faces and places And a golden haze Changing by a sunny revelations To a constant twelve o'clock Until I slip
1: ma corona maison pour le challenge mais je me suis dit ne faisons ne faisons pas et ce que je partage bien. du coup hop. et nous allons passer à la partie bienvenue à, à tous
3: bienvenue au raiders on est en train de, de regarder les